0: An den Decks, der Podcast von DJs, mit DJs, für alle, mit Dirk Kronberger und Thomas Haag.
1: Hey, 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 hey. Na, guten Tag, Tag. herzlich willkommen. Mhm. Liebe ähm, Hörerinnen. Ach, ich dachte, du sagst ja immer herzlich. Du sagst immer allen möglichen ja, Leuten genau. herzlich Komm mir nie. Ich, äh, zu ich, mir sagst du immer nur Tag. Ich sag auch. Das schließt dich mit ein. Ach ja, komm. Ich bin ja kein Hörer. Wie ich vor vielen Folgen <lacht> schon
2: mal erzählt habe, soll eben <lacht> das Gendern durchaus auch dich einschließen, Lieber <lacht> Thomas. Ja, ja. Aber ist dir ja, vor allen Dingen aufgefallen, dass ich äh, herzliche Willkommen gesagt herzliche? habe, ohne mir
1: ein Bein dabei zu brechen. Ach so. Aber du hast eben gerade herzliche Willkommen gesagt. Egal, reden wir nicht mehr drüber. Ja, ich habe jedenfalls heute mehrfach geübt, um stolperfrei das Herzlich Willkommen sagen ah, zu können. Verstehe, ähm, so vom Spiegel. Ja, ja. Ach ja. wie schön. Genau. Ja. Und noch hast du auch noch hast du auch noch eine ausführende Geste dazu gehabt, sowas? Ja, so ein, ja, ja. ja? ja äh,
2: Vorstellt, vor ich stehe vor einem großen Publikum. Ja. Und
1: sage das. Ah ja, okay. Ja. Im Radio lernt man ja übrigens ähm, nicht ein Publikum anzusprechen, sondern, sondern eine einzelne Person, weil man ähm, ja nicht die Hörer da draußen hat, sondern im Prinzip ja jeder einzelne Hörer für sich alleine sitzt mhm. und es sozusagen äh, sinnvoller ist, ähm, nicht zu sagen, ihr alle da draußen, ja. sondern du da draußen, damit okay. sich derjenige, der da alleine vor seinem Radio sitzt, auch angesprochen fühlt. Verstehst du, ich meine? Okay. Ja. Gut, genau, weil man hat ja nicht, also es gibt ja, ne, es ist ja nicht das Publikum, die alle so zusammensitzen, sondern ne, jeder sitzt in seinem Auto und hört für sich selbst so ungefähr. Also du, Nur lieber so. Hörer, herzlich willkommen. Genau, du, liebe Hörerin, auch herzlich willkommen. Genau und du, lieber Gast, auch herzlich willkommen. Halli, hallo. Hallo. Wir haben einen Gast heute da. Ja, wir haben einen Gast da. Genau. genau. DJ Mystic Bo, Mystic Bo. Und wir freuen uns sehr, dass du da bist.
3: Ich mich auch.
2: Das, das ist schön. Das ist schön.
1: Ähm,
2: ich habe auch dich äh, neulich im Park sozusagen <lacht> eingesammelt. <lacht> Und ähm, eine, da, eine Fundgrube. Ja, das war eine Fundgrube auf ja. jeden Fall, auf jeden ja. Fall. Und ähm, da wurde mir gesagt, äh, dich müssen wir auch unbedingt einladen. Haben wir jetzt gemacht. Das haben wir jetzt gemacht.
0: Danke gut, war schön Erfahrung. mit dir. <lacht>
1: nee, ähm, wie es sich ja gehört für jemanden, der den Namen Mystic im äh, Namen trägt, ähm, ich habe über dich so gut wie nichts rausgefunden. Du bist ein ja. Mysterium. Ja. Also ich habe im Internet so ein bisschen rumgesucht, du auch, ja? ja. Also, äh, dir geht es genau. genauso wie mir? Genau. Äh, okay, man, man findet nichts. Also ich habe zum Beispiel null rausgefunden, an keiner Stelle, wie du eigentlich heißt. Und du heißt ja mit Sicherheit nicht mit Vornamen
3: Mystic und mit Nachnamen Bo. <lacht> nee, ich heiße Boris Aha. und äh, Mystic Bo, es, es kam eigentlich, wir haben ein Soundsystem gegründet vor 24 Jahren mittlerweile, glaube ich, und das hieß Mystic Roots mhm. und äh, ich war halt Mystic Bo und ja. mein Partner war Mystic Blade.
1: Ah, verstehe. Ah, okay. Siehst du, Mystic Roots, das ist das auch, auch was, was ich mir aufgeschrieben habe zu dir. Gibt es das
3: denn noch? Ja.
1: ja. Ah ja, und Sie sind noch nach wie vor aktiv?
3: Ja. ja, cool. Wir haben ja seit 24 Jahren eine Party am Sonntag. Mhm. Jetzt war nun eine Pause wegen, wegen, Corona. wegen Corona. Aber mhm. heute bin ich mit einem Club verabredet, um das wieder zu launchen. Okay, in welchem Laden läuft das? Ich bin mit ein paar Clubs ver verabredet. Ah, okay, verstehe. Also wir wollten nach, nach Corona vielleicht so mit neuen Karma anfangen und vielleicht einen neuen Club machen. Davor haben wir das jetzt ein paar Jahre im Casa gemacht, da mhm. möchte ich nicht mehr das machen. Mhm. Und davor ähm, war es halt, also am längsten war es ähm, auf der Hoppetosse.
1: Ah, ja, okay.
3: Da auf haben wir, glaube ich, 14 Jahre oder so auf der Hoppetosse jeden Sonntag gemacht. Jeden Sonntag? Ja, es war ja auch so, dass im Sommer, ähm, früher war das Jam, war ja früher mhm. auch da, mhm. und dann haben wir am Tag halt tepo gespielt im mhm. Jam und abends Reggae auf der ja, Hauptbetrotse.
1: Ja. ja, okay. Was ja gleich um die Ecke war zu der Zeit. Genau. Ja, ah, verstehe. Ja. Okay. Und ähm, ich habe noch äh, eine andere Sache gefunden. Es gibt, also die eine Sache, die man noch so finden konnte, ist, ähm, dass du ähm, an der Boogaloo Beach Bar beteiligt bist, als ähm, CEO steht da so geschrieben, ähm, Boogaloo ist für mich ja eigentlich ein Club gewesen, da wo jetzt das äh, Sage ist. Das war früher ja. mal das Boogaloo. Ja, und so. das war
3: auch damals mein Lieblingsclub sozusagen. Ja. Und ähm, irgendwie, als wir den Club dann aufgemacht haben, also als wir geplant haben, den Club da aufzumachen in Warschau, keine Ahnung, so, wir haben an verschiedene Namen gedacht und so und Boogaloo war eigentlich wirklich passender Name, weil Boogaloo ist ja so, Viele Musikrichtungen, die zusammenkommen, ja. also viele schwarze Musikrichtungen, ja. die zusammenkommen. Mhm. Und es ist eigentlich eine Musikrichtung und auch eine Tanzrichtung sogar, mhm. also Breakdance kommt ja auch davon. Mhm. Und ähm, das war auf jeden Fall ein passender Name. Und Bugalow, so der Club selber, das war meine Meinung, also das war meine Kindheit sozusagen. <lacht>
1: ja. Das war also, mein, mein Club. Ja,
3: ich habe den auch sehr geliebt,
1: eindeutig. Und so. Okay, aber das, die Bugalo Beach Bar ist in Warschau. Ja. Ah, okay, das habe ich zum Beispiel nicht rausgefunden. Ja, also er hat sich mir geschrieben, dass
2: er halt einen Club in Warschau
1: hat. Ah, okay. <lacht> ja.
2: <lacht> ja. <lacht> ähm, und das wäre jetzt auch meine Anstiegsfrage. Du hast also, und das hört man ja glaube ich auch ein bisschen, auf jeden Fall, äh, weiß nicht, deine Kindheit oder so äh, in weiß nicht Warschau oder in Polen? War äh, war nee, ich nee. komme
3: komm aus Moskau. Aus Moskau. Ja, dann bin mhm. ich nach Berlin gezogen und dann, ähm, naja, seitdem ist Berlin eigentlich meine Base, aber ich bin immer rumgefahren und äh, habe auch in anderen Ländern gelebt, also mhm. in Mexiko, Bali, Sri Lanka, ja. Moskau halt wieder. Ja. Und, ja.
1: Okay, ähm, du bist als Kind wahrscheinlich denn, also deine Eltern sind sozusagen mit dir zusammen äh, aus Moskau hierher gezogen? Vermutlich mal,
3: oder? Um, ja, meine Mutter ja. ist mir... Ah ja, okay, äh,
1: alles klar. Und ähm, das heißt, du bist hier dann irgendwie zur Schule gegangen oder so, in Berlin?
3: Ja, ab der sechsten Klasse ab bin ich 6. hier. Ah, okay. Und hast du hier irgendeine Lehre dann, dann danach gemacht, eine Ausbildung oder sowas? Um, nee, eigentlich nicht. Also ich habe irgendwann mal ein Fernstudium gemacht für Geschichte so, aber das habe ich eher für mich gemacht. Ah. Ich habe eigentlich mit 17, wo ich noch in der Schule war, angefangen aufzulegen ja. und zwar regelmäßig, halt auch gleich also gleich in Clubs und gleich regelmäßig, so also Minimum einmal die Woche und ähm, war halt auch Kameramann mhm. aber das, irgendwann mal wollte ich das nicht mehr machen, wollte ich mich nur auf Musik konzentrieren und ich bereue das nicht Ja, nö, das
1: äh Das heißt, du also konntest im Prinzip aber auch von Anfang an davon leben dann halbwegs ja Ja Oh,
3: okay, das ist mal cool ja, Na, ja. Der Unterschied ist, so. ähm, guck mal, wenn du so ein, als junger DJ was anfängst, ja. ähm, keiner gibt dir Geld, keiner gibt dir auch eine richtige Chance. Das heißt, die einzige Möglichkeit ist, eigene Veranstaltungen zu machen. Mhm. Ja. Im, Im Endeffekt. Genau. Weil ja. ich habe ich hab zwar öfters in anderen Clubs aufgelegt und sowas, aber das waren halt, ja, naja, das war, ich war nirgends so Resident oder so, mhm. sondern ja.
1: Ja, und dann kriegt man mal so 20 Mark oder sowas, ne? So
3: Taxigeld und so Kram. Nee, schon schon mehr. Schon, ja. schon okay. mehr. Also ich wurde ja. schon respektiert. Ja.
2: <lacht> Aber um das mal einzuordnen, äh, also du bist zur sechsten Klasse sozusagen nach Berlin gezogen, ja. beziehungsweise deine Mutter mit du bist mit deiner Mutter nach Berlin gezogen. Das war wann? Welches Jahr? Ich glaube 91, oder? 91. Äh, sechste Klasse ist man etwa zehn, glaube ich, ne?
1: So, du stellst ja Fragen.
2: Ich ja, habe keine Ahnung. Ich bin
3: ab so viele Klassen übersprungen, bin ein paar Mal sitzen geblieben, habe so viele Schulen gewechselt. Deswegen. Okay, alles klar. Gut, aber da, so ungefähr ist man da. Ja, zehn, so, so ungefähr ich, zehn. Roughly.
2: Ja. So, und, ähm, du bist nach Berlin gekommen. Was ist denn, also ich meine, wir stellen uns natürlich jetzt mal so das Russland der frühen 90er Jahre vor, noch die damals, noch zur Sowjetunion, glaube ich sogar. Was guckst du so?
1: Nee, also ich also, versuche mir das gerade vorzustellen, dieses Russland, aber ich, ich habe es natürlich nicht im Kopf, wie es aussieht in den frühen 90er Jahren. Ich war da ja noch nie. Naja, ich, ich auch nicht, aber
2: ja. ich bin ja DDR-Kind. Also, könnten jetzt, jetzt könnten wir übrigens mit unseren nicht vorhandenen Russischkenntnissen -Kenntn glänzen, Thomas. Okay, ja,
1: ich kann kein einziges Wort. <lacht> Sivonia Karoshaya mhm. Pagoda. Oh, krass, was war das denn? Ja, <lacht> das gibt's guck ja mal. Guck mal einer an. <lacht> heißt du, das, guck mal einer an? <lacht> Nein. Ach so, nee, schade. Heute ist schönes Wetter. Ach, guck an. Ja, ja okay. Ich kann äh, nur das von, ähm, ähm, kennst du noch Fuchs und, und war das, nee. Nee, Wolf, Hase und Wolf, wo der Wolf immer naja. so Nupagadi. Nupagadi hm? ja. Genau, das kenne ja. ich noch als Habe ich
3: noch auf 8 mm.
1: Ach cool, <lacht> lustig. Sehr gut. Also jedenfalls, also ich habe äh,
2: das, das äh, Russland, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob es da noch die Sowjetunion war, als eine relativ runtergekommene, eine relativ runtergekommene Stadt äh, vor
3: Augen. Nee, Moskau? nee, 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 nee. Moskau, nee. Moskau war immer schon eigentlich top. Es war halt so, dass Viele Sachen für normale, in Klammern normale Menschen nicht verfügbar waren, aber mhm. alles war schon da. Clubs waren da, Partys waren da, mhm. Infrastruktur ist ja sowieso gut gewesen. Okay. Und ich hatte das Glück, dass, äh, ja, dass wir halt auch in Russland gut Geld verdient Also meine Familie hat, mhm. hatte gute Jobs und sowas. Mhm. Und ich habe eigentlich nichts mitbekommen, so von Armut und sowas. Okay. Es, es kam ja erst später, es kam ja nach dem Zusammenbruch von Sowjetunion, als Yeltsin dann äh, an die Macht kam, der hat ja alles zerstört.
1: Ah ja, okay. Ja.
3: Okay, naja, dann na,
2: ist mein Klischee, hiermit... Ausgeräumt? Ausgeräumt. Ausgeblich. Wie dem auch sei, kommst du jedenfalls nach Berlin und äh, dennoch, würde ich sagen, gibt es schon einen nennenswerten Unterschied, oder? Klar. Zwischen Berlin Klar. und, und äh, Moskau. Und du bist Kind, aber du nimmst natürlich schon Sachen wahr zu der Zeit. Natürlich. Ne? Und ähm, wie hat das dein Leben verändert? Wo, was hast du dir da gedacht, wie würdest du gerne mal werden wollen oder, äh, weiß nicht, äh, war, war für dich vielleicht Berlin auch zu dem Zeitpunkt ein Sprungbrett, um irgendwo anders hinzukommen oder so? Äh,
3: naja, für mich war es eigentlich so ein Downgrade sozusagen, weil oh. in Russland äh, mhm. hatten wir ziemlich viel, alles war cool, mhm. aber als mein Stiefvater umgebracht wurde, äh, wollte meine Mutter halt nicht mehr da bleiben und ja, keine Ahnung, ist fast zufällig, dass wir nach Deutschland gekommen sind mhm. und ähm, aus einer fetten Wohnung erstmal in ein Asylantenheim. Mhm. Das war halt komisch für mich. Mhm. Aber was für jetzt für meine Musikkarriere wichtig war: da war ein Hausmeister, der war Punk. Ja. Und der war ziemlich cool. so. Und Das Problem ist, im Asylantenheim, da konnte keiner, also keiner konnte Deutsch. Mhm. Und von den jungen Leuten, so war ich der Einzige, der Englisch quatschen konnte, also habe ich immer mit ihm gechillt und er saß immer unten so im Keller, hat immer einen gebufft <lacht> und äh, naja, der hat mir halt voll viel Mucke gezeigt und sowas. Irgendwann hat er mir ein Beastie Boys Tape äh, geschenkt mhm. ja. und das war sozusagen so, ab da ähm, wusste ich so, okay, Hip-Hop ist so am meisten mein Ding. Ja. Ja. Davor war es halt viel ähm, Soul und, mhm. und solche Sachen. Also meine Mutter, was hat meine Mutter so gehört? Meine Mutter hat selber Gitarre gespielt, mhm. aber meistens so Zigeuner-Romanzen, also diese ganzen Zigeuner-Klassik mhm. so. Ja. Und äh, ja, was hat sie gehört? So Stink, Shade und äh, am meisten, glaube ich, äh, Grace Jones. Ah, ja. Und ich glaube, von da kommen auch diese... Reggae-Wurzeln, so, warum ich dann später so, so gut auf Reggae umsteigen konnte, mhm. sozusagen. Weil zum Beispiel Bob Marley habe ich nie gemacht, nie. Hm. Hat sich hm. das geändert? Oh, ja, ich mag Bob Marley, aber ist jetzt nicht so, ja. also würde ich jetzt nicht mit auf die Insel mitnehmen. <lacht> <lacht> da fahren wir nachher noch hin. Ja, verstehe. Gut, aber äh,
2: Beastie Boys-Länder zu kennen und mit einmal irgendwie, zack, boom, sagst Hip-Hop irgendwie äh, hat
3: dich angefixt? Ja, ja, davor, ähm, also in Russland gab es ja auch damals schon Hip-Hop, so mhm. Oldschool-Sachen, -Old sachen so, die haben mir immer gefallen. Und, ähm, naja, aber so Beastie Boys war so ein Album, was ich dann wirklich durchgehört habe, die ganze Zeit, was halt, ihr wisst ja, wie das ist mit den Kassetten. So, ja. erstmal findest du das erste Lied cool, das zweite ist okay, das dritte ist scheiße und nach 100 Mal mit Bleistift vorspülen ja. und sowas, irgendwann mal ist das dritte cool, das, das mhm. dritte Lied das beste ja. und, und das zweite für den Arsch. Weißt du noch, welche Platte das war? 91 müsste Check Your Head gewesen sein, oder? Ähm. Um ich will nicht lügen. Nee. nee. Okay. Ist ja auch. Sabotage ja. vielleicht? Nee, oder? Nee, nee. Sabotage war später. Okay, dann. Äh,
2: das müsste 94, glaube ich, gewesen ja. sein. Aber äh, ja, gut. Ist ja auch zweitrangig. Jedenfalls, Beastie Boys haben dich irgendwie gut abgeholt. Hast du dich dann weiter mehr äh,
3: tiefer für Hip-Hop irgendwie äh, interessiert? Ja. ja. Ab dann war es halt. Ja, ab dann war es halt Hip-Hop. Mhm. Hip-Hop aber auch so. R&B sachen und so eine groovige Sachen fand ich halt auch immer schon gut. Mhm. Aber nicht die Poppigen, sondern eher so die tieferen Sachen. Mhm. Also schon noch im Kindheitsalter hast du
2: das gefunden? Hast du ja, das dir vorgestellt bekommen?
3: Ja, ich habe ja auch, ähm, als Kind habe ich auch immer schon ähm, Vinyl gehabt zu Hause mhm. und äh, habe auch ganz viele Kassetten. Ich glaube, ich habe mit, weiß nicht, mit sieben, 8 schon so eigene Zusammenstellungen gemacht, so von, hm. von den Liedern. So. Ja. Ich war immer der, derjenige, so, der einen doppelten Kassettenrekorder hatte, ja. so, zu dem man hingekommen ist, um Musik zum, zu, zu und zum und überspielen. Zum überspielen und so. Hm? Ja.
2: ja, verstehe. Also da hast du schon, hast du die, 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 die Mixtapes, die du gerade angesprochen hast, hast du die für dich gemacht oder hast du die für andere Leute gemacht?
3: Ja, für mich, aber andere Leute haben das immer gerne überspielt. Ja. Ich bin ja auch vor Lauf so mit Älteren abgehangen und so und die fanden das halt auch immer cool.
2: Ja. Also fing da an, dass du Musik anderen Leuten versucht hast so ein bisschen zu präsentieren? Ja. ja könnte, man, könnte man da diesen...
1: Die Initialzündung. Du diesen
2: meinst Knopf? Diesen, diesen Knopf? Könnte man da... Ja, ähm,
3: ja, das, ja schon, aber ich habe mich halt nicht als, also ich habe eher gedacht, ich werde Sänger oder so. Oh. Ja. Also eher in die, in die Richtung gedacht. Mhm.
1: Gab es mal so einen Punkt, wo du dachtest irgendwie, oh guck mal, der ist ja DJ, das ist ja mal cool. Gab's, hast du mal irgendwann mal irgendeinen gesehen oder äh, sowas? Also, ne, es
3: war so, dass ich, ich glaube, wann war das, in der siebten Klasse, hatte ich einen Kumpel, Reldo und der hatte, irgendwann mal hat er mich zu sich nach Hause eingeladen und er hatte voll die krasse Hip-Hop-Sammlung. So, der mhm. hatte keine Ahnung also krass also für damals keine Ahnung der hatte zwei hm. 300 Hip Hop Platten ja und es ähm, war schon einiges für hm. für so einen jungen Typen sozusagen keine Frage und als ich das alles mal gesehen habe so diese ganzen Schätze dieses ganze Zimmer voll mit Platten so ich glaube das war die Zündung ja und ironischerweise irgendwann mal ich glaube zwei drei Jahre später ähm, doch, ich glaube, zu meinem 8. Geburtstag oder so, oder zum 17. Geburtstag. Er hatte irgendwann mal keinen Bock, der hatte eine Freundin und ist alles so in die Richtung gegangen, so, ja, keine Ahnung, so ich mhm. gehe jetzt voll in mit der Freundin und da habe ich ihm seine Sammlung abgekauft. Aha. Komplett? Ähm, ja, also, oder ich glaube, glaub, ein paar, mhm. paar Sachen so persönlich hat er behalten, ja. so, aber so schon so um die 200 Platten oder so, habe ich mhm von ihm abgekauft, ja. Also erstmal um sie zu haben zu dem Zeitpunkt? Naja, es war ja so, wenn du schon die Platten hast, dann hast du auch einen Plattenspieler. So. Und, ja. Ja, und, ähm, ja, es war eigentlich ab dem Moment war es klar, okay, zwei Plattenspieler, ein Mixer, los geht's. Äh,
1: das heißt, aber die hattest du dann schon, oder? oder
3: die habe ich mir auch gekauft. Die hast du dann auch gekauft.
1: Ja. Von, von welchem Geld? Also mit 17 hat man ja jetzt nicht... Nicht zwingend irgendwie so viel Kohle und wie sich zwei ja. Plattenspieler zu kaufen? Ja, eigentlich.
3: Es, es ging. Es ging. Es ging. <lacht> okay, verstehe. <Es> ging. <lacht> das ist ja erstmal die Hauptsache. Ja. Und dann hast du
2: angefangen, für, für dich einfach mixen zu üben oder hast du auch versucht zu, zu scratchen, weil wir hatten jetzt im Laufe der Zeit schon eine ganze Reihe an Hip-Hop-DJs da. Bei vielen von denen war tatsächlich
3: der erste Gedanke, ich will dieses scratchen. Nee, das war bei mir überhaupt nicht so. Also ja. Scratching hat mich eigentlich gar nicht interessiert. Mhm. Mich hat wirklich die Musik, die Lyrics, die Message interessiert und es ist eigentlich bis jetzt immer noch so. Mhm. Also ich kann vielleicht so ein paar Basic-Sachen, aber ich habe nie Zeit äh, darin investiert. Also für mich war immer wichtiger, äh, wirklich zu mixen und ähm, so ein Gesamtkunstwerk zu machen ja. daraus. Und das fand ich halt auch immer komisch, bei Scratch-DJs so, ich kannte DJs so, die sind, keine Ahnung, seit fünf Jahren DJ, du kommst zu denen nach Hause und deren Plattensammlung sind 50 Platten, die die zusammen, also so tot gescratcht haben ja. und, keine Ahnung, dann die Hälfte davon ist doppelt, damit sie cutten können. Das fand ich irgendwie immer schade. Also, die, also ich bin ja auch immer noch der Meinung, so, die meisten also ich rede jetzt nicht von den Leuten, die wirklich oldschool sind und mhm. wirklich seit vielen Jahren in Clubs auflegen. Aber die meisten Scratch-DJs, die wirklich auch weltweit bekannt sind, können halt gar nicht auflegen. Die können scratchen, aber die können nicht auflegen. Mhm. Ich habe krasse Leute, ich will jetzt keinen Namen nennen, so, aber so krasse Leute, irgendwelche Champions und alles so, die kommen in einen Club und spielen im Endeffekt irgendeinen Pop-Scheiß. Weißt du, also die haben null Ahnung von der Mucke. Die haben Ahnung von der Technik, ja. aber nicht von der Mucke. Das hatten wir ja tatsächlich ein paar Mal, äh, ähm, dass ein paar von den
1: Scratching-DJs äh, ja auch gesagt haben, dass dieses Auflegen, ich lege im Club ein richtiges Set mhm. auf, mussten sie sich dann erstmal erarbeiten irgendwann später. Also ja, okay. das ähm, genau, haben wir, wir tatsächlich auch ein paar Mal so gehört. Ja.
2: Na, weil sie halt auch äh, erstmal gewohnt sind, dafür das Showcase, keine Ahnung, eine halbe Stunde oder was. Irgendwie Nicht irgendwie mal halbe Stunde. Ja, okay. ja. Nicht genau. mal halbe Stunde, das sind hm. vielleicht
3: drei Minuten. Ich meine, wer hält denn 30 Minuten krasses Scratching aus?
1: Ah, ja.
2: ja, gut, aber wie gesagt, das ist ja, das ist ja deren Herangehensweise, ja, ja. Ähm, aber deine Herangehensweise war halt eher tatsächlich das, das Mixen an sich. Das, ja. das, äh, und, und wann bist du damit rausgegangen? In irgendwelche Clubs oder, keine Ahnung, kleine äh, Partys mit Freunden oder so?
3: Also ich glaube, die ersten Partys, so, da habe ich mal so auf so Schulpartys oder so privaten Partys mhm. aufgelegt. Da war man einfach noch heiß, irgendwo irgendwas zu machen. Und dann ähm, haben wir irgendwann mal den Sonntag bekommen in einem ganz komischen Club Havanna. Ist ja eigentlich ist ja so ein ah, Oldschool-Club in Berlin. Ach, so. da hier, den äh, gibt es ja immer ist noch. Ist das oder, äh, Nee, nee nicht das ist Kantstraße. nicht Kantstraße. Das ist, ist irgendwo ein Schöneberg, äh, glaube ja, ich. Ja, das ist ein ja. Schöneberg. So, den gibt es auch seit 30 Jahren oder mhm. so. Aha. Und der hatte halt mehrere Floors. Und wir haben gesagt: Okay, wir wollen mal eine Hip-Hop-Party auf einen kleinen Floor am Sonntag machen, sozusagen. Mhm. Und ja, äh, die haben uns gelassen, wir haben das gemacht, es war gleich erfolgreich. Also sind viele Leute gekommen und alle fanden das cool, es sind auch Leute von anderen Floors dann zu uns gerannt. Mhm. Dann haben wir das regelmäßig gemacht und äh, ja, und dann kamen voll viele kleinere Läden, aber alle wollten uns irgendwie regelmäßig haben.
1: Was heißt denn wir? Also, du sagst immer wir und uns. Also
3: Na, ich und Blade. Das ist sozusagen mein, äh, ah. mein Partner, also bis jetzt so, ja. also mein musikalischer Partner. Also wir haben halt äh, ja, immer, immer zusammen gemacht, ähm, bis ich angefangen habe zu reisen. Und er angefangen hat er so auch auf seine PA-Firma sich zu konzentrieren und sowas. Mhm. Also das war so ein bisschen der Unterschied. Ich wollte immer der DJ sein, der rumfährt. Und mhm. er wollte halt anders was aufbauen. Also, ja. er wollte sozusagen sein Sound-Imperium aufbauen.
1: <lacht> und äh, ihr macht es von Anfang an zusammen? Also, wie, wie habt ihr euch denn gefunden, dass ihr zusammen. Ich habe ihn ich, seid? mit
3: 13 auf, auf der Eisbahn kennengelernt. Ah. Also, der war halt auch Russer und mhm. über, über einen Kumpel von uns haben wir uns kennengelernt und beide fanden halt Hip-Hop cool und beide haben dann angefangen, Platten zu sammeln. Mhm. Naja, sowas hatten auch gleichen Musikgeschmack. Und mhm. ja, ich weiß gar nicht mehr, wer als erster die Plattenspiele hatte ja. und sowas. Ja, ist ja auch lange her. Äh, aber du hast erzählt, du hast halt irgendwie gelegentlich bei äh, Schulpartys... Äh, es waren vielleicht nur zwei, drei Mal und ab, dann, ab dann waren es schon wirklich Clubs. Okay, und, und bei den Schulpartys, ich kenne das so,
2: äh, da war, äh, also bei mir, ich bin ja... Äh, wir sind ungefähr ein Alter etwa, würde ich sagen, äh, war Hip-Hop tatsächlich eine Nischenmusik. So, ich habe das ja nur, nur gemacht, weil ich nicht wollte, dass die Idioten aus der Klasse da auflegen, <lacht> die mit dem Scheißmusikgeschmack, weißt du? Ich habe nur
3: Hip-Hop gespielt, weißt du? Mir war das scheißegal. Wenn es okay. denen nicht gefallen hat, dann habe ich halt aufgehört, dann sollten <lacht> die was anderes Okay. Sollten die anderen was anderes anmachen. Ah, ja, okay. Das ich habe einfach mein, jemand anders weitergemacht. Ja, ich habe mein Ding immer gemacht. Ich nie, bin nie auf die Leute eingegangen. Also bis jetzt nicht.
0: Mhm.
1: Okay. <lacht> ist eine ja. ist
2: ne, ist ne Herangehensweise. Definitiv. Aber du machst wahrscheinlich auch selten irgendwie Corporate Partys,
3: Hochzeiten oder sowas. Na ja, Hochzeiten habe ich tatsächlich ein paar Mal gemacht, okay. aber das waren halt Leute, die meine Musik hören wollten, die mhm. mich halt extra dafür gebucht haben mhm. und ähm, es ist ja so, irgendwann mal wurde ich zu sozusagen Lover's Reggae Spezialist, mhm. also ich kann locker zwei Tage lang nur Lover's Tracks <lacht> spielen ja. So ja. und naja und das passt ja zu einer Hochzeit. Ja. Und äh, immer, wenn ich so angefragt wurde vor einer äh, Hochzeit, habe ich halt gesagt, okay, ihr könnt mich buchen für ein Set <lacht> oder halt auch für zwei. Also ich spiele gerne so geile Musik, sodass Leute chillen können und alles. Und ich spiele auch auf einer Party gerne ein Set, aber ich mache es auf gar keinen Fall alleine, mhm. weil ich weiß, es werden Leute kommen, wünsche äh, irgendwas bestellen. Ich bin keine Judebox, bitte noch jemanden anderen, der ja. das macht, bestellen. Ah
1: ja, okay, naja, okay verstehe naja, ah, okay. So kann es funktionieren, ja. Das, ja, genau. genau.
2: Aber okay. Äh, Erstmal bist du ja noch beim Hip-Hop. Und wie, wie, äh, wie kommt Reggae in dein Bei mir war es so, äh, zu der Zeit gab es ganz viele Kollaborationen im Hip-Hop, die mit irgendwelchen Reggae-Leuten äh, gearbeitet haben. Und so bin ich eigentlich da rangekommen.
3: Ja, genau so. Bei mir war es genauso. So Bounty Killer, ja, Lady genau. Saw, so, diese ganzen Remixer so, die fand ich halt immer hm. schon cool. Und irgendwann mal habe ich halt angefangen, auch so ein paar Platten zu kaufen. Also mhm. eher so diese Hip-Hop, Dancehall-Sachen. Äh, mhm. Und äh, ja, und, und ich glaube, mein erstes Album war, glaube ich, Tanya Stevens. Mhm. Von Tanya Stevens, das heißt der Album. So, das war das erste reines Reggae-Dancehall-Album, mhm. was ich mir gekauft habe. Und Erstmal war natürlich so Fokus eher auf Dancehall. Mhm. Irgendwann mal, ja, ja, ja stimmt, es war eher auf Dancehall, aber Reggae hat mir auch immer ganz gut gefallen, aber schon das, diese Modern Roots, also mhm. schon mit dem ganzen Druck und mit der Kraft, also schon genau, mod ja. moderne Musik, ja. die tanzbar war. Ja. Ich kenne das. Ja. Und irgendwann mal haben wir, glaube ich, was waren das also Karneval der Kulturen hatten wir einen eigenen mhm. Truck mhm. von BBJ oder so mhm. und wir haben mit diesem Truck gewonnen obwohl das so ein Truck war mit Fahrrädern und <lacht> also so ein Low Budget Truck wo ich halt auf dem Generator sozusagen saß und es lief aber so cool dass ähm, ich glaube ähm, <lacht> Ja, die haben mir dann angeboten im Stage Club. Ich glaube, Bugalo war dann zu. Dann ja. haben die uns angeboten, im Stage Club so regelmäßig was zu machen. Mhm. Ja, aber davor habe ich ja wirklich schon in voll vielen Clubs aufgelegt. Also in den ganzen, was waren damals so an Hip-Hop-Clubs, also Hip-Hop in Klammern. Also diese ganzen R&B sachen so Chocolate, mhm. uh, Annabelle, uh, ja. Sommerloch, uh, Ophio. Mhm. Die, bei diesen ganzen Oldschool- es gab ja eigentlich nur die Clubs. Die meisten Clubs waren ja in Westen so. In mhm. Osten gab es ja nicht so viel. Also später kam ja halt E-Werk, Tresor, Bunker und ja, so. Ja, diese, das, ganzen das sind
2: Sachen. diese Sachen, genau, Hip-Hop, müsste ich jetzt tatsächlich überlegen. Äh, da, also ich kann mich erinnern, ich war, das muss irgendwie Mitte der 90er gewesen sein. Äh, ich glaube, das war der Sky Club äh, in der Dirksenstraße in der Nähe vom Alexanderplatz. Ja,
3: das war aber auch schon eigentlich fast später. Ich, wie gesagt, ich wüsste nicht Ja, und, ja, so oder, und ja, doch, 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 Sky Club und später gab es da Strike und sowas. Ja, genau. Und alles, ja. Genau. Stimmt, in der Dixonstraße habe ich auch einiges gemacht, ja. Genau. Und im Tresor lief da damals auch Hip-Hop, gab es ja auch Hip-Hop-Partys früher im Tresor. Ach.
0: Oh. Okay. Mhm. okay. Okay.
3: Globus, ja, ah. oben da. Da
1: äh, kenne ich nur als äh, Hausfloor, wo Haus lief. Unten mhm. Hardcore-Techno und, Hardcore -Techno und ja. oben Haus. Ja. Hip-Hop habe ich da nie gehört. Aber ich war im äh, Tresor, glaube ich, habe ich schon mal erzählt hier irgendwann in diesem Podcast, in meinem ganzen Leben, glaube ich, dreimal oder so.
3: Ja, so also sich das. Also, <lacht> das bei, also bei mir war es auch so, ich fand auch elektronische Musik eigentlich immer ganz cool. Ich ja. kann mich, so, Stimmt, ich kann mich sogar erinnern, als ich in der sechsten Klasse einen Aufsatz schreiben sollte, äh, war das ein Aufsatz über Technomusik. Ach, okay. Ja, also ich fand halt auch... Ähm, ja, so Klassiker wie KLF, äh, ja. Kraftwerk, diese ganzen Sachen fand ich halt auch immer schon cool. Und ich glaube auch, dieser elektronische Part hat mich teilweise auch zu Hip-Hop gebracht. Denn ich meine, es waren ja diese ganzen Break-Din-Sachen und, ja, ja. und sowas, ja. Und auch so elektronische Musik wie. Lornet äh, Garnier und sowas. Mhm. Auch die, die französische Schule fand ich cool. Mhm. Und so Detroit House fand ich auch immer cool. Ja. Weil das war immer noch sozusagen schwarze Musik. Ja,
1: ja,
2: ja.
3: Das muss man so sagen. Aber das ist.
2: Das ist ja auch schwierig, also äh, ich, ich wüsste kaum eine Musik, die man lupenrein als weiße Musik bezeichnen könnte, weil äh, das hat halt alles letztlich irgendwie in zum Beispiel Rock'n'Roll, Blues, äh, Rhythm and Blues, äh, Gospel und so, da hat das alles seine Ursprünge und das sind Musikrichtungen, die tendenziell eher der schwarzen Bevölkerung zugerechnet werden.
3: Ja, das ist klar, aber ich glaube, ihr wisst schon, was ich meine. So, also nicht diese Gitarren also nicht diese Gitarrenrichtung mhm. so, obwohl ich als Kind das auch ganz cool fand. so. Mhm. Ich war da mit meiner Mutter auf diesen Festival, wo die alle gespielt haben. Wo sie Osborn, Skid Row, äh, keine Ahnung, es war so ein riesen, riesen Ding, so eine riesige Arena. Wo, wo war das? In Moskau. In Moskau? Ja, das war noch vor, äh, also vor Zusammenbruch von Sowjetunion. Mhm. Ich glaube, ich weiß nicht, vielleicht 87 oder so. Okay. Krass. Ja, das war so ein Riesenfestfall mit 30 Artists, so ging über zwei Tage. und so, da war ich mit meiner Mutter da. Meine Mutter hat mich auch immer in den Clubs mitgenommen, von Anfang an. Ja, okay, ich cool. war Immer in den ganzen Clubs, ja.
1: Ich, ich wollte noch fragen zu dem, äh, äh, Entschuldigung, zu dem Aufsatz, den du gerade erwähnt hast, äh, in welchem Fach war
3: der denn? Ich habe keine Ahnung. Ich, ich weiß nicht mehr. Also ich sollte irgendeinen Aufsatz hm. schreiben, so und ich weiß so, als Thema habe ich mir dann -Musik. Okay, ja, aber ob ich. das jetzt Deutsch war oder, oder, oder Musik oder so, in welchem weiß Schulfach, weißt du nicht das, mehr? Doch, 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 jetzt weiß ich ganz genau. Ja, da das, 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 war, das war auf jeden Fall Musik. Aha. Und ähm, der Lehrer war dann voll begeistert, weil er irgendwie irgendwann mal so mit bei den Leuten von Kraftwerk irgendwas da gespielt hat. Irgendwie ja, sowas. Da ja, also ah, war dann so voll begeistert.
1: Okay. Ja, cool. Ja. <lacht> Die Schule. Ja. Die Schule kann er immer wieder irgendwo abholen. Oh Mann. Und ähm, sag mal, jetzt äh, ist ja gerade ähm, das Jahr 2020 äh, an uns vorbeigezogen und hat ja mit Sicherheit doch dich irgendwie erstmal lahmgelegt mit dem, was du machen wolltest oder was du gemacht hast bisher. Ähm, wie bist du denn da durchgekommen? Was hast du gemacht?
3: Ich bin, da ich mir sozusagen das nicht von außen holen konnte, die ganze Liebe, habe ich innen gesucht. Hast du was gesucht? In, in mir selber so, so das ja. gesucht. So. Also, ja. ich habe mich halt dann nicht mehr so stark um Musik gekümmert, sondern so um mich selber. Mhm. So um meine Seele, um meine Seelenarbeit. Ja. ja. Aber, aber finanziell hast du das. Ja, finanziell war es für den Arsch, klar. Ja. Also ist immer noch für den Arsch. Mhm. Ja. Weil ich habe ja mein Geld ja immer nur mit Musik, ähm, mhm. ähm, mit Musik verdient und ich war ja auch viel unterwegs. Also ich, ich habe ja diesen einen Club so und dann habe ich ja weltweit Festivals gemacht. Also nicht nur jetzt gespielt auf dem Festival, sondern eher so Festivals veranstaltet. Mhm. So in Türkei, Thailand, Sri Lanka, ja. in Russland so viel. Äh, naja, Mexiko. Ja, alles. Ja. Ja, überall, denke Und es ist natürlich auch alles weggebrochen. Ja, es ist weggebrochen, aber ich muss auch dazu sagen, ich Idiot habe mein Passwort verloren. <lacht> mein Pass verloren und es dauert voll lange, diese Wiederherstellung, weil, keine Ahnung, sonst wäre ich jetzt die ganze Zeit in Moskau und hätte da gespielt, weil da war ja alles okay, da war ja für einen Monat zu und ja, ansonsten liefen ja in die Partys Ja, was? Ja, klar. Okay. Ja, klar, und da war ja so ähm, bis tausend Leute war okay. Mhm. Mhm. Mehr braucht man ja auch nicht. Nee, eindeutig. Und äh, irgendwann mal so zum ähm, naja, zu Weihnachten so, haben die halt ein bisschen so für die ganzen Korporleute so, die sind ja immer so im Angst, haben die gesagt, okay, jetzt ist nur bis 10 oder bis 11 oder so und es war ja eigentlich cool für die DJs, denn die die Eier sind sozusagen um zwei gekommen, haben bis zehn getanzt so, und um zehn vor zehn sind die normalen Leute gekommen, so, die Eier sind dann gegangen, dann wurde der Club aus, abgeschlossen und Leute haben weiter, also normale Leute haben dann weitergefeiert. Ja. Okay, verstehe.
1: Ja, er also sortiert sein, sein Publikum in Eier und normale Leute. Nee ich, sortiere, nee, ich sortiere das
3: in Leute, die Angst haben zu feiern oder, mhm. oder nicht Angst haben zu feiern. Mhm. Weißt du? Und es, Für mich ist ja ein bisschen unlogisch, ob du jetzt von 2 bis 10 feierst oder ob du bis zehn bis, von 10 bis 4 feierst, komplett bei dir. Ist ja, ist ja weißt du. Ja. Äh, und dann zu sagen, so, okay, shit, jetzt ist 10 vor 10, ich hau mhm. jetzt rein, mhm. äh, ist für mich unverständlich. Aber klar, ich weiß du, ich akzeptiere das. Jeder hat seinen eigenen Willen und ich respektiere den Willen, jedes, naja, aber die Welt akzeptiert das halt nicht.
2: Okay, aber das, das war die äh, Situation in, äh, in Moskau, ne? Wie, mhm. wie war das beispielsweise in Warschau, wo du deinen Club hast?
3: Ähm, naja, in Warschau haben die auch alles zugemacht, mhm. aber es gab schon so ein paar kleinere Partys, so. Ja, gut, das ja. Ja, In Berlin gab es ja auch, nee, okay, in Berlin gab es offiziell gab's fast gar nichts. Offiziell gab es nichts, ne? Nur so private Sachen und mhm. die waren halt auch klein, so und ich habe auch viele kleinere Raves gespielt so mhm. und ähm, ich spiele halt auch gerne Afrohaus mhm. und naja, wie gesagt, so Reggae und sowas konnte man halt gar nicht machen, aber so die elektronischen Leute, die sind halt viel mehr Partysüchtig und dann auch mutiger was zu starten. Mhm. Ja, gut. <lacht> hast
1: du hast ja, Nee, du hast ja vorhin, ähm, kurz bevor wir hier angefangen haben aufzuzeichnen, ähm, als wir die Mikrofone eingerichtet haben und so, äh, kurz erzählt, dass du ähm, auch schon mal im Radio gearbeitet hast. Was hast du gemacht im Radio?
3: Äh, nee, wir hatten eine Sendung in Moskau. Ah. Wir hatten eine Radiosendung, also eine Reggae-Radiosendung in Moskau. Mhm. Ja. Weil bei mir ist ja so, ich muss jeden Sonntag spielen. Also ja. Ich habe wirklich in den 24 Jahren, also okay, Lass es jetzt 22 sein, weil, weil mhm, wie, ja. wegen, wegen Covid, ja. ähm, habe ich jeden Sonntag gespielt. Ich habe zweimal nicht am Sonntag gespielt in meinem Leben. Ja. Ähm, Krass. Und wenn ich dann, keine Ahnung, wenn ich in Mexiko gelebt habe, dann habe ich halt eine Party am Sonntag gemacht. So und. Äh, wenn ich, keine Ahnung, auf Bali war, dann habe ich mir dann eine pa 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 Also Sonntag ist mein Tag, so wie zur Kirche gehen, so ist heilig. <lacht> <lacht> Aber ich das halt immer gemacht, wirklich zweimal nur verpasst. Aber warum Sonntag? Keine Ahnung. Ähm, äh, naja, in erster Linie haben wir Sonntag angefangen, weil uns ja kein normales Date geben wollte. Mhm. Mhm. Für regelmäßig. So Sonntag. für Samstag oder so. Hm. Ja. Ah, ja. Hm? Sonntag ist der Tag, so, wo man sagt, okay, machen wir eher den Club zu. Ja. also Die meisten, außer halt techno -Clubs, wo die Party halt immer noch weit, weiter läuft ja. aber das ist ja ist immer noch die eine Party. Mhm. Und ähm, das Gute ist am Sonntag, dass du am Sonntag halt auch viel deeper spielen kannst, als an so einem Samstag. Mhm. Weißt du, weil wenn Leute so in den Club kommen, so Freitag, Samstag, so, die wollen feiern, so, die wollen erstmal so alles rauslassen. Die wollen den Druck haben. Ne? Ja. So, ja. ja, und die Leute, die dann am Sonntag wirklich kommen, mhm. so, da kann ich halt auch sagen, so, ey, Jungs, heute ist Sonntag. Ja. So, wir haben gestern gefeiert, ich habe gestern aufgelegt, ich habe am Freitag aufgelegt, mhm. ich habe vielleicht auch am Donnerstag aufgelegt, so. Heute zeige ich euch mal coole Mucke, die ihr halt nicht am Freitag und Samstag gehört habt. Ja. Und das war auch so ein, so ein Konzept. Bei Reggae ist ja voll oft, dass man so Reggae und Dancehall mischt. Mhm. Und da haben wir halt aber damals auf der Optos gesagt: Nee, wir machen so deep wie möglich, mhm. Mhm. aber so, dass es immer noch rockt. Ja. ja. Und das war halt aber voll oft das Ziel. Also ich finde sowieso ein DJ. Sollte so deep wie möglich spielen, ohne dass die Leute aber gehen. Ja. ja. Du bist ja ein Lehrer ein, als DJ. Weißt ein, ein,
1: ein Kunstwerk, ein ja.
3: Kunststück. Ja, im Endeffekt, wenn die Leute zu dir ankommen und sagen, so, ey, spiel mal das, spiel mal das, dann, keine Ahnung, dann, klar kann man sagen, du bist DJ. Klar mhm. kann man sagen, so, okay, du erfüllst die Wünsche, so. Aber das ist nicht die heilige Aufgabe eines DJs im Endeffekt bist du ein Lehrer. Du solltest die Sachen rausholen, die man nicht von dir erwartet. Ja, weißt
1: du? hm. und das ist die, also so das ist siehst der Anspruch. du es, die, die, die Aufgabe eines DJs.
3: Genau. Ja, das, das ist mein Anspruch. Ja. Denn es, man muss ja auch überlegen, So voll viele reden von Clubs, Clubs und sowas, aber im Endeffekt, die meisten Clubs sind Diskotheken. Weißt du? so, ein Club ist ja wie ein Fußballclub, ein Club für Fußballliebhaber oder ein Kegelclub Club für <lacht> Kegelleute. So. Ja. Und ein Musikclub sollte ja sein für Musikliebhaber. Ja. ja. Und die meisten Sachen sind halt Diskos, Wenn du ankommst irgendwo hin und die halt die Wünsche von Leuten die ganze Zeit befriedigen mhm. Mhm. und äh, die ganze Zeit irgendeine so Popsachen spielen sozusagen, dann ist das kein Club. Dann ist das ein, eine Disco für ja. mich. Ja, okay. Ja,
1: kann, kann, ich, kann ich mitgehen, ja. ja.
3: Und klar, klar, will jemand irgendwas hören, so. das kann ich alles verstehen, so. aber in richtigen Clubs geht nicht einfach irgendein irgend Mensch zu einem DJ zu, und mh. sagt so: ey, spiel mal jetzt das, äh, oder ja. spiel mal jetzt das. Das, das wurde gar nicht zugelassen. Also der, der DJ reagiert erstens nicht drauf, zweitens. Eigentlich steht da die Security, die das nicht zulässt. <lacht> ja. Und stell dir mal vor, in richtigen Club, sagen wir, keine Ahnung, du gehst in Katar und dann zum Beispiel, jetzt, so, <lacht> ja. weißt du, und dann geht irgendjemand zum DJ hin und sagt so, ey, hier, mach mal mehr Asset oder so. Ja, weißt oder du, Dok also, Al das, das <lacht> ist,
2: <lacht> oder, ist, <lacht> oder Dr. Alban. Oder Dr. Ja. Alban, ja, ja, genau. Ja, ja so.
3: das ist respektlos. Das ist so krass respektlos, ein ja. DJ. Äh, anzukommen und manche kommen ja auch noch so, hey, was ist das für eine Scheißmucke, ich spiel mal was anderes. Ja, spiel mal was anderes <lacht> ist wirklich immer wieder ein, ein großartiger Satz, äh, ja, und, das, den liebe ich sehr. Das, das geht gar nicht so, ich bin ja. wieder in den Jukebox mhm. noch bin ich da, um ihn zu befriedigen, so, ich muss zufrieden sein, die Leute müssen halt auch feiern, so, aber ich mache doch keine Kompromisse, weil irgendjemand keine Ahnung von Musik hat. Ja. Mhm. Ich vergleiche Musik immer mit Essen, Mhm. Weißt du, so zum Beispiel, lass uns mal sagen, ähm, Reggae ist japanisch und äh, Hip-Hop ist äh, italienisch, zum Beispiel. Mhm. Und man kann manche Sachen halt gar nicht mischen. Ne? Mhm. Du kommst da und willst ein Menü haben. Und das habe ich früher auch nicht gemacht. Also wo ich Hip-Hop gespielt habe, habe ich halt straight Hip-Hop gespielt. Ja. Wo ich dann Reggae gespielt habe, habe ich straight Reggae gespielt. Also mhm. ich habe es immer unterteilt. Und viele Leute denken, die können so Fusion-Sachen machen und sowas. Aber die meisten Leute, die diese Fusion-Sachen machen, haben eigentlich keine Ahnung von beiden Musikkulturen. Mhm. Das hört man ja sozusagen bei diesen Soundcloud-Producern sozusagen. Da mhm. gibt es eine mhm. Million Mashups, aber die sind nicht deep genug. Also wenn du geiles Essen kreieren willst aus beiden Richtungen, dann musst du, keine Ahnung, erstmal zehn Jahre lang richtig guter japanischer Koch gewesen sein, dann zehn Jahre Erfahrung mit italienischem Essen, dann könntest du vielleicht drüber nachdenken, ob es passt und du irgendein Gericht ja. machen könntest. Sushi-Pizza. Nee, aber weißt du so, im Endeffekt, so das meiste dieser ganzen Mashups und sowas ist im Endeffekt Sushi Bolognese. Mhm. Ja. 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 Also so sehe ich das auf jeden Fall.
2: Ja, ist aber ein, ein schönes Bild, auf jeden Fall. <lacht> aber kosten würde ich es nicht wollen. Ich auch also nicht, Sushi Bolognese. Ich auch nicht, oder? aber meine, meine Kinder sind sowohl Fan von Sushi als auch von Bolognese. Insofern müsste ich denen mal anbieten.
3: Ja klar, aber nicht in einem Menü. Viel weißt du? ja. Ja, ja, ja. No. Okay, okay, Glück. <lacht> aber also du hast ja gesagt, eigentlich... Das hat sich ja schon
2: äh, in der frühen Phase äh, deines DJ-Daseins eigentlich schon so abgezeichnet. Also das, man könnte sagen, du bist über diese 24 Jahre, von denen wir jetzt mindestens reden, einfach konsequent dabei geblieben, das so zu halten. Ja. Zu sagen, ich spiele konsequent meinen Sound.
3: Ja. Spielst du eigentlich nach wie vor Vinyl? Ähm, seltener. Also meistens spiele ich halt mit Serato, also mhm. aber auch halt mit äh, Digital Vinyl sozusagen. Mhm. Ja ja, Vinyl, ich habe halt voll viel Vinyl, also wirklich viele Sachen so, aber manchmal komme ich echt nicht dazu, so viel einzukaufen und auch so viel Geld auszugeben die ganze Zeit für, für Platten. Ja. Das ist irgendwie, na, keine Ahnung, also ich, ich muss sagen, so, ich muss ehrlich sagen, so die letzten, so, Sechs Jahre oder so habe ich das nicht krass verfolgt, so sozusagen. Ich muss jetzt diese Platte auf Vinyl haben. Ja. Also, jetzt ist es beim Reggae aber auch ein bisschen schwieriger, weil Reggae ist ja extrem schnelllebig.
2: Also ja. zumindest in meiner Erfahrung äh, ist das so, wenn du auf die großen Dance Halls geht, mal abgesehen von den Dubplates, die die so spielen, äh, da kommt ja quasi jede Woche was Neues raus und eigentlich musst du einen Teil davon auch mindestens spielen.
3: Ja, es, ich habe ja auch lange zum Beispiel bei Bioreggae gearbeitet. Das ist also der größte Reggae-Vertrieb ja. in, in Berlin. Ich
2: glaube, bioreggae.com, ne? Das
3: heißt, ja. ja. Und ähm, da kommen, glaube ich, also damals war es so, dass, wo es halt noch weniger war, da kamen, glaube ich, im Jahr zwei Millionen, nee, eine Million Songs im Jahr bei der Bevölkerung von zwei Millionen Menschen. Okay, ja, krass. Ja. Und naja, ähm, na ja, ich saß aber halt an eine Quelle, sozusagen. Ja, ja, klar. Und deswegen, ich habe da eigentlich nur deswegen gearbeitet, so damit ich, also ich ja. habe auch nie Cash abgeholt, nie. Also ich habe jeden Monat noch... Geld oh. drauf
2: bezahlt <lacht> <lacht> drauf halt für du, meine Arbeit. Aber hast du da äh, schon digital Reggae angekauft oder hast du äh, Seven Inches da? Nein, nein, seven Inches, klar. Seven Inches, ja. seven oh. inches und halt auch einen. Wie ist denn heutzutage die Situation eigentlich? Ähm, also, ich kann mich erinnern, in den äh, 90ern und frühen 2000ern äh, hat es den Downbeat. Ja. Äh, du hattest äh, Such a Sound. Eine mhm. ähm, Zeit lang gab es in der Pappelallee, D-Royce Dub Store mhm. äh, und so weiter und so fort. New äh, Noise hatte
3: auch ein kleines Selection. Ja, ich, äh. genau. ähm, also, es gab ein
2: Ja, Soul Trade. Ähm, es gab, glaube ich, auch. Oh Gott, was ist denn das? Auch in Kreuzberg, glaube ich, die Zossener Straße. Da gab es, glaube ich, auch einen, äh, einen sehr schon auf Reggae fixierten äh, Plattenladen und so.
3: Aber die sind ja alle weg. Nee, bei Reggae hat gerade hier um die Ecke eröffnet. Ach, wieder. guck an. Ja, die, äh, die haben die ganze Zeit ihr Ding weitergemacht. Mhm. Und äh, die machen auch voll viele Represses und so exklusive Sachen. Mhm. Also die sind wirklich aktiv dabei und bei denen läuft es echt besser als hier zuvor. im Moment okay Die haben jetzt einen fetten Laden, vor einem Monat aufgemacht. So, davor war es ja immer so eher, dass nur bestimmte DJs dahin gehen konnten. So mhm. und, daraus, und jetzt ist das wirklich offen für das ganze Publikum und mhm. es läuft eigentlich sehr gut, was für angeht. geht. Alles und gut. auch bei Hip-Hop. Ich glaube, es lag... Also bei Hip-Hop werden ja voll viele Sachen jetzt auf einmal auf 7-Inch repressed. Mhm. Und ähm, so wie ich das sehe, ist das halt... Ähm, liegt es an den DJs, weil es gab ja mal so eine Zeit, so um Millennium, so kurz nach Millennium, so wo Hip-Hop sozusagen auf einmal, auf einmal gab es eine neue Musikrichtung, Hip-Hop sozusagen, ja. also es, der Hip-Hop wurde anders, ganz anders. Ja. Also in meiner Meinung nach ungefähr so ab Timberland wo es halt nicht mehr so mit diesen Groove-Samples gearbeitet wurde, sondern einfach nur dieses wirklich das elektronische, mhm. was nicht schlecht sein muss so, aber wo es halt wirklich von diesem Sampling, von alten Sachen ja. wegging mhm. und äh, nicht mehr so organisch war. Ja. Und ähm, viele DJs, also viele richtige Hip-Hop-DJs mhm. ähm, hatten dann sozusagen die Wahl. Entweder gehe ich so mit diesen neuen Sachen mhm. so, wo also, dieser Hip-Hop, wo halt RB, was früher auch eine eigenständige Musik mhm. war, so verschmolzen ist mit, mit Hip-Hop, ja. so, wo du gar nicht mehr sagen konntest, ist es jetzt Hip-Hop, ist das RB oder ja. was ja. ist das? Oder Pop. Ja, uh. oder also im Endeffekt war es dann Pop. Ja, ja, genau. Im Endeffekt mhm. war es Pop, wenn man Pop als populäre Musik ansieht. Genau, genau. Mhm. Und ähm, die andere. Ähm, und viele Leute waren dann enttäuscht auch von Hip-Hop. So. Mhm. Und viele sind dann, keine Ahnung, viele haben dann angefangen, elektronische Musik zu spielen oder halt andere Musikrichtungen. So mhm. viele haben auch, Dancehall hatte damals ja auch so einen großen ja. Boom. so Dann sind die Leute darauf gegangen. So Hip-Hop wurde ein bisschen vergessen. Mhm. Und ähm, viele von den DJs sind dann, also von den echten, coolen, DJs, also Hip-Hop-DJs, die haben dann aber, sind wieder zurückgegangen und haben mehr Funk gespielt, mehr Soul mhm. äh, und das war ja auch öfters auf Sound Inch und irgendwann mal wurde das ja auch wirklich zu so einer Mode ja. und wenn du jetzt zur Hip-Hop-Vinyl gehst, dann siehst du ja, Tausend krasse Sachen, so wirklich so 90er, guter 90er-Boom-Bap repressed auf 7-Inch. Ja. Und jeder, fast jeden Tag kommt was raus, irgendeine Perle.
2: Ja, aber kannst du dir erklären, warum das eben, also ist das die 7-Inch einfach geworden, weil es war das Format sozusagen der, der Roots vom Hip-Hop? Oder, also was ich mir zum Beispiel vorstellen kann, ist... Wenn du jetzt ein Album mitnimmst, dann hast du gerade im Hip-Hop, hast du auf einer Seite mitunter ja einfach mal so sechs, sieben, manchmal zehn Lieder mit diesen, mit diesen kleinen In äh, Zwischenstücken manchmal noch drauf. Ähm, das ist natürlich extrem schwierig, im Club, im laufenden Betrieb ständig diesen jeweiligen Song irgendwie rauszusuchen und so. Ist das möglicherweise zum Auflegen auch einfach praktischer zu sagen, ich habe halt einen Song. Und hier ist er nur auf einer Platte.
3: Naja, bei Hip-Hop war es ja immer so, dass man eher so die Maxi-Singles geholt hat. Ja. Ja. Und eher zwei Stück, damit man halt so hin und her juggeln kann. Ja. Und äh, ich fand es halt nie gut. Ich fand meistens die Lieder auf den Album besser, die nicht als, als Single erschienen sind. Ja. Also klar <lacht> habe ich mir auch Singles gekauft, wo es sich gelohnt hat, wo ein mhm. cooler Remix da war oder ein A Cappella oder irgendwie sowas, aber ich bin eher so der Albumfreak, so. Bei Reggae ist das ganz schwierig, weil bei Reggae sind ja diese Rhythm-Sampler, ja. mhm. also kommt ja ein Rhythm raus und dann ja. holst du dir schon die einzelnen Lieder. Genau. Und ich glaube, also, Seven ja Inches ist einfach nur das bequemste Format für einen äh, Repress, auch der billigste Format.
1: Aha,
2: okay. Ja, ja möglicherweise, ja. Ja. Ja gut, aber äh, also, um das mal kurz äh, für die Hörer zu erklären, die mit Reggae jetzt nicht so richtig äh, verbunden sind, was äh, was du gerade erzählt hast, ist, du hast halt ein Instrumental mhm. und mitunter gibt es einfach mal so zehn, zwölf, Leute, die auf demselben Instrumental ihre Songs machen. Ja. 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 Und dann hast du noch so diese Classic Rhythms, äh, die werden immer wieder, alle paar Jahre werden die wieder aus der Schublade rausgeholt oder nochmal neuer produziert oder so. Ich weiß nicht, was fällt mir da ein? Äh, die, die, Slang also die, die, Tank. Slang Tank Classic. beispielsweise, so genau. Das ist Klassik.
3: 200, 300 Millionen <lacht> äh, <lacht> davon. Ja, ja. Aber das ist ganz leicht zu erklären, denn. Um, auf Jamaika gibt es Endlos Sänger, ja. aber es gab ganz wenig Studios. Ja. Und deswegen ah. so, du hast, einfach nur, du hast dann nicht für den Sänger das Lied produziert, sondern du hast irgendwas produziert, hast dein Fenster aufgemacht und hast gesagt, ja. komm. <lacht> und da sind halt ja. Leute gekommen und jeder hat seine eigene Version von <lacht> genau. diesem Lied gemacht. Ja. Deshalb heißt es ja auch Versions. Und ja. öfters war es ja auch so, dass der eine Artist den anderen inspiriert hat. Das ja. heißt, einer macht irgendein Lied und der andere Artist macht eine Antwort drauf. Ja. ja. Sozusagen. Das gibt äh. auch sehr oft. Okay. Also,
1: ähm, ne, also ne, ne und dann sind, darf ich ganz kurz ja. fragen, und dann sind immer von diesen einzelnen Versionen jeweils die Seven Inches äh, rausge rausgekommen. Ja. Ja. Und auf okay.
3: der B-Seite hast du meistens das Instrumental einfach drauf.
1: Aha, okay. Oder,
3: oder halt ein anderes Lied. Also für, oder ein anderes Lied. Ja, kommt, drauf an, kommt drauf an, ja. wie dir das hängt auch ein bisschen von so Budget ab. So, ja, wenn ja. du ja. zehn Lieder ja. hast, dann machst du eher fünf Singles, die du ja. umdrehen kannst. Ja. Und ja. Genau. Aha. Also Reggae ist eine, ich finde ja immer noch, bin sehr begeistert. Warst du mal in Jamaika? Äh, Nein. Und ich kann auch erklären, warum. Ich wollte immer, ich habe mir immer gesagt, ich will nicht als Tourist nach Jamaika. Mhm. Wenn ich nach Jamaika fahre, will ich ein Batzen Geld mitnehmen. Da echt lange bleiben und äh, ein Album produzieren oder so ein Specials machen. Also so wirklich dann wirklich für ein halbes Jahr und arbeiten da. nicht. Also als Tourist mhm. äh, hat es mich gar nicht interessiert. so. Ja. Und die also, Gelegenheit hattest du nicht? Ich meine, wenn du jetzt irgendwie... Ich hatte tausende, tausende Gelegenheiten. Ja. Wirklich. Ich, ich kenne auch die ganzen Artists. Guck mal, ich war ja so oft äh, mit den ganzen Artists unterwegs so, mhm. und auch getourt, weißt du? Und ja. das sind auch so Artists, sind so Top-Artists, weißt du? Mhm. Keine Ahnung, Anthony B, ja. äh, Ika Maus, mhm. Johnny Osborne, so das sind... Also auch die ganzen dancehall -Arte. so Ich bin voll oft zum Beispiel mit Basie von T.O.K. unterwegs, mhm. mit Voicemail, so wenn es so an Dancehall-Sachen geht. Und ja, und bei Hip-Hop ja auch ähnlich, so, mhm. aber halt viel mehr Reggae. Wir haben ja eine Million Konzerte gemacht, wirklich. So, in Berlin, so, ich will sagen, so, ich glaube, die Hälfte der Reggae-Konzerte haben wir veranstaltet oder mitveranstaltet oder waren da beteiligt. Ähm, wer jetzt wir? Du oder? Ich und ich Blade. Ja. Also Mystic Roots.
2: Ja, genau.
3: Okay, ja klar. Aber ich meine, wenn du dann die
2: ganzen Artists kennst, dann hast du ja wie gesagt, aber warum hast du es dann noch nicht gemacht? Oh,
3: ja, also jetzt gerade wäre doch zum Beispiel eine super Gelegenheit. Naja, jetzt äh, na, jetzt habe ich keinen Pass. Bestimmt, also, ja, ja. <lacht> der Pass. Ah, nee, <lacht> jo, äh, nee, guck mal, es war ja so, ich hab, war ja die ganze Zeit endlos gebucht. So. Ja. Und es war mal, Es war ja voll oft so, dass ich Freitag in Moskau spiele, Samstag Warschau, Sonntag Berlin. Mhm. So eine Blitzkrieg-Tour. Ja. So die habe ich <lacht> nur, nur andersrum. <lacht> <lacht> die die, die habe Naja. Ja, 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 ja ich verstehe schon. Mhm. Ja, und die habe ich halt voll oft gemacht. So. Also, ja. Und ähm, normalerweise wirklich, ich bin Blade so wie am ähm, drei, viermal die Woche gespielt. So. Und hm. da bleibt auch nicht viel Zeit. Nee. So, ich, das aber, ist klar. Ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin ganz selten weggegangen, weil ich halt immer gespielt habe. ja Und wenn ich weggehe, dann gehe ich halt nicht zu Reggae oder zu Hip-Hop weg, weil das spiele ich ja. Spiele ja. ich ja die ganze Zeit. So. <lacht> zu ja. was
1: gehst du weg, wenn du selber
3: weggehst? <lacht> House mag ich. Ich mag schon so guten Deep House. Und ja, solche. kann ich und gut so. verstehen. Hm? Also, weil da kann ich auch viel eher abschalten. Weil wenn ich jetzt in eine, auf so eine Hip-Hop-Party gehe, dann ist meistens ganz wenig Input, mhm. weil ich ja die ganzen Sachen sowieso kenne. Ja. Und ähm, ich kann mich dann auch nicht entspannen, weil mein Kopf die ganze Zeit arbeitet. So, ja, Okay, ja. was ist das? Okay, was ist das für ein Lied? Was ist das? Mhm. Also, es ist immer immer irgendwas im Hintergrund. Und wenn ich dann zu anderer Musik weggehe, die ich jetzt nicht wirklich die ganze Zeit spiele, so, ja. und dann ist es halt viel einfacher. Das sind auch keine Lyrics meistens und äh, mein Kopf kann halt viel mehr abschalten.
1: Wenn du irgendwo ja. irgendwo bist, wo ein äh, Hip-Hop-DJ ähm, auflegt, denkst du dann so mit und versuchst dann klar. irgendwie und sagst du dann, irgendwie, ey, wieso hat er denn den nach dem gespielt? Das kann man nicht miteinander... Äh, Geht es so, geht's so oft so, dass du das dann... Klar. Dass du dann denkst, irgendwie, oh Gott, wie, was macht ihr da oder so? Oder ey, cool, super gemacht oder so?
3: Ja, natürlich. Also, ich D bin jetzt kein Hater. So. Ja, ich ja. gebe gerne Props so, aber mhm. nicht oft haben Leute Props verdient. <lacht> <lacht> also, aus, aus, der, aus der professionellen Sicht. So. Ja. ja. Oh, weil viele Leute so, die machen ja immer wieder dasselbe. Und also, keine Ahnung immer wieder dieselben Hits und das ja. ist halt für mich dann, also wofür soll ich ihm dann Props geben? Ja, ja. So, weil viele denken ja so, DJ sein ist so, du kommst hin und kannst eine Stunde oder zwei rocken. So. Und dann bist du cooler DJ. Das stimmt aber nicht. Das ist der Anfang. Ja. Wenn du eine Stunde oder zwei Stunden so rocken kannst und hast ein geiles Set und kannst hingehen und wirklich die Leute rocken so mit guter Musik. Ja. Das ist der Anfang. Ab da kannst du dich überhaupt ein Club-DJ nennen. Ja. Aber dann geht es ja noch viel weiter. So. Als Resident musst du ganz andere Sachen befriedigen. So. Du kannst ja nicht... Äh, dein Set, was sagen wir mal jetzt 100% ist, von denen ist so, was du magst. So, so. Mhm. Das ist jetzt sagen wir 100% so zusammengestellt und so... In dieser Konstellation ist es jetzt meine 100%. Aber das kannst du ja nicht die ganze Zeit bringen. Nee, ja. genau. Und gerade als Resident DJ, wo du dann wirklich so mehr, länger spielst mhm. und sowas und immer wieder so was anderes einbringen musst und teilweise so auf 80% spielst, weil du halt so mhm. neue Sachen zeigst und sowas, das ist, das ist viel schwieriger. Es ist viel schwieriger, geil. Neue, also nicht unbedingt neue, aber andere Sachen zu spielen, als jetzt die Hits. Ja. Das merkst du ja auch so zum Beispiel manchmal, du machst ein neues Set, so, hast einen Batzen neue Platten, machst ein neues geiles Set, du kommst hin und die Leute, die feiern das zwar, aber es ist immer noch sozusagen 70% von Möglichkeiten so ja. Und erst nach drei, vier Wochen, wo die das drei, vier Mal gehört haben, so, ja. dann rasten die richtig aus. Mhm. Genau. Ja. Ich, ich habe letztens von, also ich will den Namen nicht nennen, so von auch so einem sehr bekannten Reggae-DJ äh, sowas gehört, ja und ich mache dann die ganze Zeit diese Mixtapes so mit neuen Sachen so und dann beiße ich mir den Arsch so, weil auf einmal ich das Lied nicht draufgepackt habe und das wurde später ein Hit. Das, das verstehe ich gar nicht. Also das verstehe ich nicht. Also, entweder du bestimmst doch, was der Hit ist für dich. Ja nicht die Leute ja. bestimmen, was da Ist Klar passiert manchmal, dass du ein Lied, also nicht die, wirklich, nicht die Aufmerksamkeit gegeben hast, mhm. die es sozusagen verdient. Du hast nicht wirklich lang genug zugehört oder nicht verstanden. So. Aber du kannst dich doch nicht an anderen Leuten orientieren, denn es ist wie beim Essen. <lacht> weißt du, wenn du die Leute fragst, wenn du den die Leuten die Auswahl gibst, nehmen oh. die 90% der Leute nehmen das Schlechteste. Aha. Oder, oder und, das, was sie kennen. Und, und immer das Gleiche, genau. Das, was sie ja. kennen. Okay, mhm. dann, dann ja. habe ich, da hab ich jetzt mal eine total,
2: total strange Frage. Mal angenommen, du würdest von jetzt auf gleich taub werden. Würdest du dann Koch werden? Boah. Mach mir <für> keine Angst. <lacht>
3: <lacht> ähm, ich würde mich heilen. Okay, cool.
2: Uh -huh. Alles klar. Ich brauche dann, dann deine Tipps. Ja. Krieg ich schuld mich ja?
3: heilen, wirklich.
2: Gut. Sehr, sehr gut. Also ja, um das mit den Hits zu erklären kurz. Also ich war äh, 1996 auf John habe ich hier schon ein paar Mal erzählt. Ja. Ähm, und es gab damals, du kennst den garantiert, äh, Sanchez, Never This Die Man. Klar, klar. Top das, das Top war, ja, genau. Und das war damals zu der Zeit äh, 96 äh, auf Jamaica, auf den Dance -Halls. wirklich auch ein Hit. Mhm. Und äh, wir haben dann unsere paar Kröten irgendwie noch ähm, in, ich, ich glaube, wir waren in Kingston die Platten kaufen, ich bin mir nicht mehr sicher. Ähm, und da waren dann halt noch im Plattenladen und haben ein paar Sachen noch mit eingekauft. Und da habe ich den mit eingekauft. Mhm. Aber die meisten anderen Sachen, die ich so eingekauft habe zu, äh, damals, ich habe die einfach alle nur kurz reingehört und also gerade so Lavas und so, das funktioniert ja, das musst in den ersten 15 bis 20 Sekunden catchen. Finde ich jedenfalls. So Und wenn mich das dann nicht direkt holt, dann stehe ich es wieder weg.
3: Ich habe da also ich habe da ganz andere Herangehensweise. Ja,
2: da war ich noch ein junger Mensch. Nee, nee, ich, nee ich, <lacht> ich, ich,
3: ich, ich verstehe das, aber ich habe mir immer so die Zeit genommen anzuhören mhm. und ich habe mir auch ich habe mich gezwungen, wirklich das dann wirklich dann zweimal anzuhören. Also, ja. klar, es gibt so Sachen, wo du gleich merkst, okay, das ist, das ist jetzt nicht meins, so, das, mhm. das ist gar nicht meins, das will, will ich gar nicht. Aber gerade bei den Rhythms-Geschichten, wo du, keine Ahnung, zehn Lieder hast auf demselben Lied, nach fünften Lied, so, du kannst gar nicht mehr zuhören. Richtig? Ja. Und dann habe ich mich immer wirklich dazu gezwungen, wirklich den anderen Liedern auch die Chance zu geben.
2: So. Ja, klar, aber also A, wir waren ja, wir waren wie gesagt äh, letztlich im Urlaub. Mhm. Äh, zweitens waren wir in Kingston eigentlich nur einen Tag. Das heißt, mhm. wir hatten einfach extrem wenig Zeit. Ja klar. Ähm, und und äh, vor allen Dingen, äh, ich habe die Sachen ja damals gar nicht in der Intention gekauft, sie irgendwann aufzulegen. Mhm. Also ich habe äh, tatsächlich damit dann irgendwie auch kurz danach äh, aufgelegt, also die da eingebaut, aber da hatte ich ja praktisch extrem wenig Reggae, also ich mhm. hätte im Leben keinen kein, zwei Stunden Reggae-Set hinbekommen, mhm. ne, das kam halt irgendwann erst später. Und deswegen, so, so habe ich damals irgendwie äh, in, die, in die Sachen reingehört und das musste mich erstmal sofort abholen. Später habe ich es nicht anders wie du gemacht. Also im Downbeat habe ich einfach Stunden verbracht, weil ich mir die ganzen Sachen durchgehört habe.
3: Ja? Ey, wie gesagt, es war auch wichtig, dass der Laden das halt auch irgendwie unterstützt. Ich meine zum Beispiel bei Such a Sound war es ja teilweise so, dass die, die die Sachen hinten vorgespielt haben, so, und das fand ich halt auch nie, nie cool so. Und, also ich brauche schon meine Zeit mit der Musik. Auch ja. wenn ich jetzt ja zum Beispiel digital meine Sachen habe, bei mir ist ja voll oft so, dass die ganzen Artists oder die ganzen Labels, die schicken mir die ganze Zeit Promo-Material. Oh. Und ja. ich mache dann einen Ordner sozusagen, wo das alles ist. Und dann schmeiße ich, keine Ahnung, etwas, was halt gar nicht klar geht, sofort raus. Mhm. Dann aus den Ordner kommt sozusagen Best-of von denen. Ja. Dann nochmal Best-of, dann nochmal Best-of. Dann wird es nochmal sortiert nach Thema, denn ich spiele nach Lyrics. Mhm. Ähm, und dann äh, kommt es praktisch in so einen Ordner. Okay, so Best-of neu. Mhm. Und das liegt immer... Also wenn ich halt auflege, normal so mein Set spiele, dann versuche ich immer aus den Ordner immer wieder sowas rauszuziehen. Ja. Denn im Endeffekt, erst wenn du so die Sachen zwei, drei Mal gespielt hast, kennst du die. Mhm. Und erst wo du die kennst, kannst du die auch wirklich einbauen, spontan und so, weißt du, wo, wo du halt wirklich gar nicht mehr nachdenkst, sondern so ja. du so praktisch mit geschlossenen Augen, was ja. raus ist. Okay, das passt jetzt. Ja. Das, und voll oft denkt man, das passt jetzt, aber dann in der Realität passt das eigentlich gar nicht.
2: Ja.
1: Was, was heißt denn, du spielst auf Lyrics? Wie, wie erklären wir das mal?
3: Naja, bei, wenn ich zum Beispiel... Bei Lovers. Ja, zum Beispiel, wenn ich Lovers-Sets spiele, so, dann spiele ja. ich halt nur über Liebe. Dann spiele ich nicht andere Sachen. Und dann spiele ich halt, wenn ich, keine Ahnung über Liebe am Telefon spiele, dann <lacht> sind das halt 20 Lieder über Liebe am Telefon, weißt du? Ja, also? Oder ich versuche halt die ganze Zeit, dass da Antworten kommen. Ah, ja. Also das, das eine, <lacht> oder halt beim Thema bleiben, wenn ich, keine Ahnung, beim Thema Cheat äh, bin, dann spiele ich halt ein Set darüber. Ja, it wasn't me. <lacht> äh, äh, und kriegen das Leute mit? Also ähm, Publikum? Ähm, ähm, ja die Leute, die zuhören, kriegen das mit. Okay, genau, die Leute, die zuhören, ja. aber ähm, also Und die Leute, die nicht zuhören, uh -huh. die Leute, die nicht zuhören, die kriegen das trotzdem unbewusst mit. Ah ja, okay. Weißt du, wenn du überlegst, du hörst ja trotzdem unbewusst auf die Lyrics und wenn du dann bestimmte Schlüsselwörter immer mhm. wieder hörst, mhm. keine Ahnung, sagen wir mal, du spielst ein Set und da ist, keine Ahnung, so, sagen wir über Feuer, über Feuer, ja, bei ja. so, dann, wenn du fünfmal nacheinander so, das gut gemixt, ah. immer das Feuer aufkommt. Also du musst ein Idiot sein, um das nicht mitzubekommen. <lacht> ja, ja. <lacht> ja, okay.
2: Tja. Wir waren noch, wir waren noch gerade äh, bei dieser Insel. Also mach
1: du mal. Fünf Songs für die Insel. Und darfst du natürlich äh, auf deine Insel fahren und die ist ja nicht Jamaika. Mehr. Das heißt, du bist jetzt auf deiner kleinen Insel, du hast ein fettes Soundsystem da stehen mit super Plattenspielern und hast du nicht gesehen. Fünf Songs oder Platten für die Insel?
3: Also ich bin kein Idiot, ich nehme fünf Alben. Natürlich, <lacht> also, wenn, natürlich, wenn, natürlich. Wenn, wenn, natürlich. wenn wir das schon so, auf <lacht> so beschränken. <lacht> ähm, ja, also Reggae auf jeden Fall. Junior Kelly, Love Sound Nice. Ja, das ist ja, eigentlich das, das perfekte äh, Modern Roots-Album, so wo jedes Lied geil ist. Ja. Und das zeige ich auch immer so als Beispiel für, modernen, also für Modern Roots. Das Album ist ja auch mittlerweile 20 Jahre ja. alt, aber das ist halt wirklich, wirklich perfekt. Und äh, ich habe auch mit June Kelly paar Mal zusammengearbeitet. Also ich muss sagen, dieses Album, da ist kein einziges Lied, das ist perfekt. Also, ja, mm -hmm. für mich. Mm -hmm. Dann, ähm, AC Alone, also, AC Alone, ähm, Book of Human Language. Aha, mm
0: -hmm. Das sagt ist, gar nichts.
3: Nee. Also, AC Alone ist ja so aus, äh, aus L.A., so ein Rapper, so, mm -hmm. der seit Jahren, also, hat auch tausende Album mittlerweile und Uh, Book of Human Language hat sozusagen, ich glaube, es war 97 oder so, oder, oder 95, so. Das ist ein Album, was, ja, was lyrically einfach nur die Messlatte von Hip-Hop so krass hochgemacht hat. Also mhm. das ist ein ganz, 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 ganz besonderes Album. Das ist kein Partyalbum, das ist so zum Hören. Mhm. Ja. Also für mich Hip-Hop ist ja auch so Poesie. Ja. Also viele nehmen ja Hip-Hop so als so Party-Mucke, so, mhm. aber nee, nee, <lacht> Hip-Hop ist Poesie.
1: Ja, nee, gehe ich sofort mit. Ja.
3: Und gerade bei Hip-Hop, also gerade äh, das ähm, Songwriting mhm. ist viel schwieriger für Hip-Hop als jetzt bei normalen Liedern, weil du hast einfach nur viel mehr Text. <lacht> ja ja gut ja, okay. ja überleg doch mal wenn du so, so ein mhm. weißt du das ist einfach nur viel mehr, viel viel mehr Text so. ja. die meisten Lieder ist ja so fast leben ja fast von von Refern sozusagen mhm. ja. bei Hip Hop ist das ja oft sogar gar nicht da sondern Refern ist eigentlich keine Ahnung ein Scratch ein Sample ja genau sowas. okay dann ähm, so also, Notorious B. A. G., Ready to Die das mhm. Erste Album, weil das ist einfach nur so ein, so ein Classic. Also das ist, ich würde es mitnehmen so wegen der Nostalgie. Ja. Aha. Dann Jerry ähm, äh, Damager, mhm. The Sunrise in the East. Das ist das, ist das Nummer eins Hip-Hop-Album für mich damals gewesen und bleibt auch für mich das nummer 1 album weil das ist so unglaubliche Produktion, unglaubliche Texte, ist immer noch aktuell und ich weiß noch, so meine ersten fetten Boxen, die ich gekauft habe, habe ich damals äh, mit diesem Album angetestet und ich bin echt glücklich, dass ich seit Jahren mit Jerry the Damage auch arbeite so, und voll oft mit ihm so spiele und so voll oft so sein DJ bin und äh, ja, für mich ist das so, ich bin nicht so ein Fan-Typ, mhm. aber das zeigt einfach nur so, wie alles zusammenkommt. So, ja. Das ist so für mich unglaubliches Album. Äh, wie viele haben wir schon? Das, vier, waren, das waren vier das jetzt. Das ja. vier. Mhm. vier. Äh, naja, und dann äh, Zero, äh, no, no Love Boulevard. Mhm. Ja, das, das ist halt auch, ähm, ich weiß nicht, ob ihr Zero kennt... Das ist von äh, Gorilla Lange Mob noch. Oh, okay. So, so äh, der Sänger. Und der hat auch mittlerweile, weiß nicht, 17 Alben oder so. Mhm. Und der ist Nummer 1 Rapper. Also kann man gar nicht, also gibt es keinen krasseren. Gibt es einfach nicht. Weil er kann singen, er kann rappen, er hat krasse Texte. Natürlich hat er auch... Viel Ausschuss oder so Sachen, mhm. was heißt Ausschuss? Einfach so Sachen, die mir nicht gefallen. Aber das ist der, ja, der ist, ist der Größte. Also ist einfach der Größte. Also mhm. klar gibt es Leute, die dann vielleicht, keine Ahnung, wie Tech9, mhm. so krassere Flows teilweise haben und sowas. So, so wie Tech9, der ist technisch auf jeden Fall der Größte auch. Ja. Also kann kaum, weiß nicht, gibt es vielleicht ein paar Leute, die, so die daneben stehen können, so wie Buster Rhymes oder mhm. so, oder Eminem teilweise, aber naja, Zero ist für mich so, von Rap ist schon der Größte. Okay. Wenn man das so sagen kann, <lacht> überhaupt, kann man ja eigentlich nicht. Nein, naja, das geht ja, Aber ist, du hast ja gesagt, ist für dich der Größte. also ja, genau. und, ähm, Darum geht es. Also es also ist für mich der, von, den ich am genau. meisten fühle, sozusagen. Ja,
1: ja.
2: Wie gesagt, ist ja deine Insel. Genau. Und, und du musst ja mit der Musik, die du mitnehmen kannst, klarkommen. Ja. Und wenn es für dich der beste ist, naja, logisch, warum nicht?
1: Hörst du denn zu Hause, wenn du also nicht auflegst ähm, und auch dich nicht mit der Musik beschäftigst, die du jetzt auflegen willst oder musst oder so, hörst du dann auch noch Musik und hörst du dann auch weiter Hip-Hop und Reggae und so weiter?
3: Ähm. Nee, es, es ist halt wirklich schwer, dann nicht drüber nachzudenken. Also, wenn ich schon die ja. Lieder habe, so dann sind sie sozusagen sind die in mein Set drin. Ja, also ähm, manchmal, wenn ich jetzt wirklich so andere Musik hören will, ohne drüber nachzudenken, ob ja. ich das auflege, so dann höre ich mir Mixtapes von Freunden an, irgendwelche ja. Funk-Soul-Sachen. Also, Funk eher nicht, eher Soul-Sachen. Mhm. So also eine chilligen Sachen oder halt ne, Hip-Hop, klar, Aha. aber schon mit der Intuition, also ich kann da nicht einfach nur das nur, nicht, dann nur nicht zuhören, ein, ein, mhm. einsortieren, ohne das einzusortieren und ohne darüber nachzudenken, ob ich das spielen kann oder nicht. Ja. Das geht nicht. So die <lacht> es ist einfach so, wenn man einmal hinter diesen Kulissen geblickt hat, so man ist abhängig davon.
1: Ja, verstehe. Und hörst du Radio oder sowas? Also einfach, dass du einfach mal was anmachst und dich bedudeln lässt sozusagen? Nee, nee, nee. Nee, sowas das, machst du so. Das geht
3: nicht. Nee? Wenn, wenn, dann mache ich mir keine Ahnung, irgendwelche so äh, Solfeggio-Frequenzen oder so Heilfrequenzen, so, so, solche Sachen, so, so meditative Sachen. Ah. So, also zum Beispiel, wenn ich raus draußen bin so, und ich wirklich nicht diesen Druck haben will, dass ich jetzt... Mucke habe und die einsortieren muss ja. sozusagen, ja. dann äh, mache ich mir irgendwelche Meditationssachen, keine Ahnung, so Klangschallen und sowas so. Und eigentlich so laufe ich durch die Stadt, so wo alle ja. sozusagen rennen, so schwimme ich da ganz gechillt <lacht> <lacht> dadurch. So. Ah,
1: verstehe. Also da
3: bist du dann quasi auf deiner Insel, kann man so sagen. So. Yeah. also es, es, es gibt ja sowieso nur meine Insel, ihr seid alles Illusion. <lacht> <lacht> ja. Das, ja. Es gibt das, ja nur meine Realität. Das, ja. das, halt. das äh. werden
2: wir dieses Jahr übrigens äh, rund um Weihnachten äh, wieder mal aus Brot geschmiert bekommen, denn Aha. wie ich äh, neulich mitbekommen habe, wird es an Weihnachten einen vierten Teil Matrix geben. Ja, ja, genau. Das ja.
1: äh, habe ich auch schon gesehen. Agent hm. Smith. Ja, <lacht>
3: Da finde ich Dark City fast besser. Ich weiß ja. nicht, ob ihr den kennt. So ja, ja, aber den finde ich sehr cool. Also ist ja das, dieselbe Thematik, ja. aber halt nicht so mit, durch Action verschleiert. Ja, weil ja. Matrix war optisch natürlich, Klar, natürlich. ja knackig. Klar, natürlich. Auf jeden Fall.
2: Also die Illusionen finden das jedenfalls. <lacht> 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 um,
3: hast du, hast du eine ne, ne Familie? Uh, ich habe ich hab eine Tochter, ja. Ja, Also mit der Frau bin ich nicht mehr zusammen, mhm. so, aber ich habe eine Tochter, so, und meine Tochter ist halt auch musikalisch. Du hast ja auch gesehen, ich nehme die immer mit, so, zum mhm. Auflegen. Und die ist, ähm, Wie alt ist also die? Die, die ist jetzt sechs, so, mhm. und die ist ja mit Musik aufgewachsen. Also meine, äh, meine Ex, die hat ja damals wirklich hinter, jeden Sonntag hinter ein DJ-Pult gepennt. Aha. sozusagen. Ich ja. habe aufgelegt und die, wo die dann nicht mehr konnte, ist halt da eingeschlafen. Dann in den Club, wir haben ja extra ein Backstage für sie gebaut. Also ja. extra eine Terrasse mit, äh, keine Ahnung, mit äh, Wickeltisch und allem so extra für, ja. für unsere Tochter. ja Und, ähm, naja, kurz bevor ich nach unten gegangen bin, um aufzulegen, habe ich halt äh, ja, die ins Bett gebracht und bin dann auflegen gegangen. Ja. Also, also die Treppen runtergegangen und ja. haben dann da gespielt. Und als die Musik aus war, erst dann ist die dann immer aufgewacht.
0: Aha.
3: Und meine Tochter ist halt krass musikalisch und naja, äh, langsam erlaube ich hier auch an meine Platten ranzugehen, so. <lacht> <lacht> weil es ist ja auch immer diese Angst, also ja. so, dass sie dass was kaputt macht, so. aber ja, ich ähm, hole mir jetzt auch einen DJ-Controller so, für sie. Mhm. Ich brauche eigentlich keinen, weil ich eigentlich überall, wo ich hingehe, die Technik gestellt bekomme. So. Ja. Und ja, ja, meine Tochter, die ist auch auf jeden Fall musikalisch, aber nicht so gezwungen musikalisch, dass ich sie mhm. zwinge, irgendwas anzuhören. Na, irgendwas ähm, ähm, puh, ich ähm, weiß nicht, ähm, ob
2: das, das ist schon der Fall, weil meine Kinder sind ja ein bisschen älter. Aber äh, versteht sie denn schon, was du machst und was, was dein Job ist? Ja, ja. Und, und wie findet sie
3: das? Die feiert das unglaublich. Also ich hatte letztens äh, einen Osthafen habe hab ich aufgelegt. Und ähm, dann hat sie irgendwann mal angerufen, also beziehungsweise sie war bei Oma und dann hat Oma angerufen und die hat mich so voll zu sauge gemacht. Ja, du legst auf. Und warum hast du mich nicht mitgenommen? <lacht> und die hat so einen Stress gemacht, so, bis dann wirklich die Oma um, weiß nicht, um acht losfahren musste, um sie nochmal kurz zu bringen, damit sie nochmal kurz wenigstens so eine Stunde so mit mir äh, chillt und Musik hört. Also es war wirklich so Tränen und also volles Programm. Also Okay. Keine, meine Oma hatte best, best, also ihre Oma hatte bestimmt keinen Bock, loszufahren, ja, weißt ja, du, durch zu die machte, ganze Stadt und um ja, ja. die zu bringen, so, aber die, ja. Ja. Okay, das, das ist cool. Das, das finde ich auch cool, ja. Das ist cool. Und ich noch einen es, es ist ja? ja auch noch ein es ist ja auch der Plan, weißt du, wenn ich die die ganze Zeit jetzt mitnehme, so, dann mhm. sagt sie mit 18, ey Clubs, nee, keinen Bock mehr. Ja. Nee. Ja. und vor allem die Scheißmusik, die du spielst. besser ja, ja. so, also, vielleicht, vielleicht geht es ja auf. <lacht> genau. Bei mir ist es nicht aufgegangen. Ja.
0: Meine peinlichste
3: Platte.
1: Die wollen wir auch noch hören. Da, hast du, da hast du ja drüber nachgedacht, hast du schon erzählt, aber nichts gefunden, sagst du?
3: Also, ey, ich finde... Also wir, ich weiß nicht. Ich wir weiß wir nicht. finden ja. ja eigentlich
2: immer äh, das die peinlichste Platte, die du auch gespielt hab, hast, irgendwann mal. Ähm, um dir mal eine Idee zu geben, wir haben das ja schon ein paar Mal erzählt, ähm, bei Thomas war das die Fritz-Brause-Band, Shilly shelly den Song kennst du wahrscheinlich nicht. Und mhm. bei mir war das in einem komplett anderen Kontext, äh, Chesney Hawks' I'm the One and Only. Ja, also habe ich schon gespielt.
3: Mhm. Ey, ist, das ist wirklich. so eine Frage, ob er den überhaupt kennt. Nee, kenne ich nicht. <lacht> Siehst du? Also nicht nicht. Ja, stimmt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir halt nie, äh, ich habe da ganz krasse Allergie so auf peinliche Platten sozusagen, ja. ich habe mir halt nie eine gekauft und wenn mir eine ge geschenkt wurde, die halt peinlich war, dann liegt es irgendwo rum und die habe ich halt nie ausgepackt nie, nie und nie, nie, wirklich angefasst. nie mitgenommen, ah. also ich habe immer dieses Problem so mit, ähm, ich nehme Musik vielleicht zu ernst, weißt du so, ich mag es nicht, wenn man so daraus was Witziges macht, so, weißt du so, also, wenn man das so auf die Leitze Ich verstehe, ich verstehe, dass zu einem Zeitpunkt ist das voll cool und voll angebracht. Mhm. Wirklich. Aber ich bin nicht derjenige, der das dann bringt. Ja. Also ich, vielleicht weiß, weiß nicht, was meine feinlichste Platte so, wo ich mich so, vielleicht paar Mal gespielt habe und mich aber ein bisschen schäme, dass ich das spiele, so, wo ich mich so so ein bisschen, ja. vielleicht so eine Kamosi Hotstepper. Ah, aber ja. es, ist, es ist eigentlich ein geiles Lied, so, aber es ja. ist halt so, schon so, so poppig ja, so, ja. weißt du? Ja, also da da habe ich schon so ein bisschen schlechtes Gewissen, aber habe ich vielleicht so drei, vier Mal gespielt so und es hat immer super funktioniert. Ich hatte den neulich tatsächlich auf... Äh, den kann man auf eine Hochzeit spielen eine Hochze sogar. Ja, ja, ich genau. habe den auf einer Hochzeit als Wunsch sogar gehabt. Mhm. Also es ist ein mhm. cooles Lied, weißt du, ja? deswegen kann ich auch nicht sagen, das ist jetzt äh, peinlich, weißt du, es ist ja, ein, nö, einfach nur ja, so in dieser, es ist
2: in, in deinem Kontext, ja. ja, wenn man dich besser als wir jetzt kennt und, und weiß, was du machst, also du hast es ja jetzt ein bisschen beschrieben, äh, da fällt Iniki Mose auf jeden Fall raus. Und in ja, dem ja, Kontext würde ich sagen, ist das quasi, lass dich das mal durchgehen als peinlichste Platte, auch wenn ich deine Meinung teile, ich finde den vergleichsweise cool. Ja, es ja. ist ein cooles Lied auf jeden Fall, ja, ja
3: klar. Also Snow
2: in Forma wäre schlimmer gewesen. Ja. <lacht> aber, aber warte mal, da fällt mir, glaube
3: ich, noch eine Platte ein, die ich so zu Weihnachten immer wieder spiele, die ich halt dann nur zu Weihnachten spiele, ist halt äh, Yellow Man, äh, Santa Claus. Ja. Yeah. Weißt du, aber das ist ja auch sozusagen zum Thema. Ja. Genau. Also das ist vielleicht so ein etwas Santa mhm. Claus, why you don't come to the ghetto, you never come to the ghetto. Ja. Yeah. Es passt ja dann. Und ich warte ja auch ein Jahr lang damit, so, damit, damit ich das mal spiele. So.
2: Okay, wir, wir suchen uns dann irgendwie eine Haus. Würdest du
1: die Ach. eher als peinliche Platte nehmen? Oder nee. die, die die wir nehmen die? schon die erste. Ja? Ja, ja, da, also. Die hat er als erstes genannt. Die ist es. Ja,
2: aber wie gesagt, in deinem Kontext fällt sie schon raus, eigentlich. Als. Ja. als wie special.
3: Im Endeffekt, Im Endeffekt auch nicht wirklich, denn theoretisch könnte man ja mit dieser Platte perfekten Übergang von Hip-Hop auf Reggae und umgekehrt machen. Mhm. Ja. In einen poppigen, sozusagen, mhm. in einer poppigeren Umgebung, ja. sozusagen. So. Es ist ja genau so ein Ding, womit man halt einen sehr guten Übergang machen könnte von einer Richtung in die andere. Ja, das könnte man machen. Schon das ist ja, mhm. schon der universelle Platte. Ja. Das schon. Und es ja.
2: war auch international ein Hit, also
1: es kennen echt viele. Ja, Leute. Den, der Hinke, das ist auf jeden Fall. Also ist, selbst
0: ein,
2: ein
1: Hitbrett. Ja. Hit selbst ich kenne das, ja. <lacht> ja. Man wird es kaum glauben. Äh, hast du hast ja vorhin gesagt, wenn du nach Jamaika gehen würdest, dann um dort Musik zu produzieren. Hast du denn schon Musik produziert? Also produzierst du?
3: Mm, nee. Nee. Irgendwie. Ich habe es immer Aber wieder reiz, versucht. Reizt es dich? Ja. Ich habe es immer wieder versucht und ich habe auch hier mit Ganjamon aus Berlin so, haben wir halt auch zusammen auch so einen Rhythm produziert, was ich rausbringen wollte und Weißen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, Studioarbeit ist überhaupt nicht mein Ding. Ich will draußen spielen, so. Ich mache auch voll ungern Mixtapes, also eigentlich kaum Mixtapes, ich mag es wirklich nicht. Ja. Also ich mag es, weil wenn, dann will ich vor Leuten spielen, für Leute und ja.
2: Ja, aber äh, ich habe, weil wie gesagt, auch ich habe nicht allzu viel über dich gefunden, aber äh, ich habe auf Mixcloud einen Mix, wo, äh, du, den du spielst, nur russischen Reggae. Nee, das ist nicht von mir. Okay, hast du den dann. Äh, wie, wie sagt man bei Mixed Lord, Hast du den vielleicht einfach getan? Keine Ahnung, ich so? habe
3: ihn mal einmal angehört. Ich also werfe keine das Ahnung, ich, sein. Sein. ich, ich weiß nicht trainieren. genau, wie das bei Mixed Lord funktioniert. Nee, nee das, das relativ ist relativ selten. Ähm, nee, der, aber der, Mix so ja. das, äh, der Mix ist von so einer Freundin von mir. Der Mix ist von so einer Freundin von mir. also ich. Nee, nee. Russischer Reggae ist ganz schwierig. <lacht> <lacht> Fand ich auch. Ich hätte, ich hätte gar nicht gedacht, dass es sowas gibt. Äh, ja, naja,
1: letzten Endes gibt es. Warum soll es das nicht geben? Ja, klar aber schwierig, ja, nicht gut.
3: Das also, war ja noch nicht russisch, das war Soviet Reggae. sowjet ja, Sowjet? Also ja, das waren ja wirklich ganz alte Sachen, ja. einfach ja. nur so von den, im Endeffekt ein Lied von einer Rockband, weißt du so, ja. die dann ein Lied, also ich glaube, so um das zusammenzubekommen, so, ja. ich, ich meine, okay. ich mag diese Freundin, so und die hat es ja eher so aus, sozusagen, um zu zeigen, was es alles mhm. gibt. Aber ja. ich habe auch danach zehn Minuten ausgemacht. Ich dachte, ah. ich dachte, das ich vorhin ist von dir. Jedenfalls habe ich eine
2: weitere reingehört nein, und ich nein, fand nein, das nein, so nein, schon gut. ein bisschen
3: strange. Ja, von ja. mir ist auf Soundcloud und auf Midscloud, da sind, glaube ich, drei Mixer. und ja, das da sind eigentlich.
2: War was und so. Ja,
3: habe ja, ich kurz mal reingehört. Das sind ja. aber alles Hip-Hop, also alles so Live-Sachen. So. Ja. Wie gesagt, ich bin kein... Ja. Ich, ich habe es echt nie, nie gemocht, so Ich... Teilweise weiß ich mir selber in den Arsch. So. Ja. Ich hätte das viel mehr promoten können, aber ich bin wieder so ein krasser Internet-Typ noch, keine Ahnung, so. Und ich hatte ja auch immer genug Bookings, weißt du? Ja. Also ich musste nie, keine Ahnung, neue Mixtapes machen, damit, mhm. äh, damit Leute dich irgendwie was, sehen und damit wahrnehmen Leute und dich so buchen. Mhm. So. Ja, ja. Oh. Äh, oh,
1: du glücklicher. Ja. <lacht>
2: ich habe wie gesagt also in den Hoppetosse Live Mix äh, habe ich auch reingehört ähm, und was mir aufgefallen ist und mir persönlich sehr sympathisch ist du legst tatsächlich einfach einen Flow auf du machst nicht wie die Sound Systems irgendwie alle drei songs irgendwie äh,
3: wheelouts und so weiter und so fort sondern das ist schön im flow ja das mag ich nicht also ich äh. mag nicht auch das MCing bei, bei den Soundsystems, so, klar kann es das Publikum oder überhaupt bei den DJs, so, hm. ich mag es eigentlich nicht mit MC aufzulegen. Und wenn mit jemandem, der wirklich on point ist, der Ahnung hat von dem, was er sagt, aber dieses einfache, hey, alle nach links, alle nach ja, rechts, ja, weißt du, ja. das ist mir eigentlich zu peinlich, weil ja, ja, das, das versaut ja so. Wenn ein MC, dann muss er wirklich sozusagen wie ein Instrument fungieren. So. Natürlich, klar. Der da kann dann nicht in den Übergang, wenn ich gerade in die Bridge voll geil was reinmixe, so, wo das Schlüsselwort auf Schlüsselwort kommt, so. mhm. da, 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 weißt du, da, da rein zu quatschen die, ne Den Sünde. Boxen vom Tisch. <lacht> ja, aber das, aber das machen die halt. Weißt du? Ich ja. kenne viele Leute, so, die als gute MCs gelten und sowas. Mhm. Weißt du, wo andere Sounds sind, die mit Kusshand, nehmen wurden so sage ich einfach so nein Entschuldigung ja. und gerade bei Reggae so gerade auf der aus und so da kam ja die ganze Zeit auch Leute so hey ich will MC ich will MC so ich habe immer Mike weggepackt so ja bin überhaupt kein Fan davon
2: ja aber also teilst du das auch mit Blade also legt ihr zusammen auch so auf ja ja, ja. und also, die Sets, wie gesagt, das von der Hobbitosa, das warst nur du oder warst du das mit Blade zusammen? Nein,
3: das waren war
2: meines. Genau. Also, wie, wie, wie. Er konzentriert sich ja mehr auf seine Firma, hast du erzählt? Nein, nein,
3: der, der ist ein super DJ und der ja. macht genau. Der denkt das auch genauso wie mhm. ich und so. Es ist einfach nur. Ähm, für mich war wichtiger, rumzureisen ja. und äh, aufzulegen mhm. so. Und ich war auch offener anderen Musikrichtungen ein bisschen so und so und der ist halt so naja der hat halt auch viel mehr ich wollte rumreisen und, ver und veranstalten und er hat halt seine PA-Firma so
2: ich wollte wissen was, was ist also ich wollte rausfinden was ist der Unterschied zwischen du legst alleine auf und du legst als Mystic Roots Sound System
3: äh, mit ihm zusammen auf ja wenn es um Reggae geht ist kein großer Unterschied ja. ist kein großer Unterschied. Klar, wenn wir jetzt zusammen sind, so dann unterstützen uns gegenseitig mit Samples und sowas, mhm. weißt du, so, solche Sachen, dass wir halt mehr und wir sprechen unser Sets auch einigermaßen ab und so mhm. und es ist auch viel cooler wenn der eine DJ den anderen pusht, so, und ja. äh, das ist extrem wichtig, weißt du, viele denken so, ey, wenn ein scheiß DJ vor dir auflegt, so, ist doch viel cooler für dich, dann scheinst du mir, ja. aber ist nicht so. Eigentlich ist es viel besser, wenn ein krasser DJ vor dir auflegt, so, wo du sagst, so, shit, okay, jetzt muss ich auch bringen. Ja, ja, ja genau. Legt
1: ihr Back-to-Back -Back auf, also, ähm, äh, oder? Bei Hip-Hop schon, bei Reggae ja. ist,
3: äh, bei Reggae ist ein bisschen schwieriger wegen der ganzen Rhythmsgeschichte sozusagen. Mhm. Aber machen wir auch. Aber Back-to-Back, -Back, ich finde auch cooler Back-to-Back, -Back immer so zwei Lieder zu spielen. Ah, ja. Irgendwie, dass jeder zwei mhm. Lieder hat. Dann ja. kann man so ein bisschen so das Thema forcieren. Ja. Also mit wem ich voll gerne Back-to-Back -Back auflege, ist zum Beispiel Hype. Ja. ja, okay. Weil wir haben ja so in derselben Musikgeschmack, ganz andere Musik. Ja. Ah, so, ja. ja. Und zum Beispiel Hype ist für mich zum Beispiel ein Beispiel von guten DJ. Mhm. So, weil der geht deep mhm. so, und, äh, ja, und der kann halt alles. So. Und äh, zum Beispiel, wenn ich jetzt ganze Nacht mit ihm auflege, so, dann wird das immer eine super Nacht. Das ist auch wichtig zum Beispiel, ich mag es Zwei, drei, vier Stunden lang zu spielen. Ich mag es nicht, so dieses 45 Minuten reinsteppen. Ja, diese, diese kurz. kurzen Sets. Hm. Weil dann ist irgendwie so, du brauchst ja diesen Aufbau, weißt du? So, ja. du, du musst dich selber hochschaukeln, dann wieder runter. Ja, genau. genau. Also klar, klar, ich kann natürlich auf einem fetten Party, äh, also ich kann reinsteppen für fünf Minuten durchrocken, klar, kann ich machen. Ja. Aber gerne nicht. Gerne nicht. Lieber. Zu zweit. Wenn ich einander, wenn zwei DJs auflegen, der andere DJ ist cool, du magst deine Musik, der ist richtig gut, der fordert dich heraus, dann macht das Sinn.
1: Aber das ist ja was, was wir auch immer wieder gehört haben, eigentlich äh, im Laufe dieses Podcasts von anderen DJs, egal in welcher Szene, äh, dass sie gesagt haben, sie mögen es eigentlich alle lieber einen ganzen Abend zu bespielen oder so, oder eben lange Sets zu spielen, weil man da eben, ähm, na eben den Abenddingen gestalten kann, einfach den, musikalisch, anstatt eben diese kurzen Sets. Ich frage mich sowieso, warum ist das überhaupt aufgekommen mit diesen kurzen Sets, mit diesen irgendwie, äh, wir, ja. laden, wir laden 20, Ey, ich, 20 DJs das, das am Abend ein und jeder, und jeder spielt eine halbe Stunde
3: oder sowas. Ja. Was soll das? Ja, das ich kann es erklären. Okay, ja. hau rein. Also ich, oder? Nee, nee, also gerne du. Also es ist eigentlich, äh, guck mal, im Endeffekt machen das die Veranstalter. Ja. Und die machen das im Endeffekt so, statt drei coole Leute zu buchen und um ihnen vernünftig Geld zu geben, ja. weißt du, sagen die, ja, ich rufen die, also ich habe so ein paar, paar Leute, die das immer wieder machen, so, ja, und ey, ich mache voll die fette Party und, äh, keine Ahnung, und der spielt da, der spielt, der spielt da und alle kommen so und alle spielen. Und dann hat er, keine Ahnung, zehn sich eingeladen. Was willst du ihm sagen, so wenn du eine halbe Stunde spielen kannst? Weißt du, so, was willst du ihm für ja. Geldansage machen? Ja. Weißt du, kannst ja auch nicht sagen, so ey, ich will jetzt für 500 Euro so für, für ein Set, so. Ja. Und äh, naja, und so ist das im Endeffekt, die meisten kriegen gar, da kein Geld oder kriegen so symbolisches ja. Geld, weißt du so ein paar Getränkescheine so. Mhm. Und jeder hat ja auch noch mal zehn Leute, die er mit einlädt. Mhm. Und schon hast du so 100 Leute genau. Parasitär dir zusammen äh, gestellt genau Also das ist ein das ist eine so eine hässliche, hässliche Ausnutzstrategie. Also ah.
2: das ist der Teil, den, äh, den ich so sehr gar nicht betont hätte. Insofern schon mal sehr gut, dass es die, diesen Einblick darin gibt. Und der zweite, den ich darin sehe, ist, wenn ich dann halt irgendwie zehn DJs auf den Flyer schreibe. Ah. Ja? Und dann sind da halt irgendwie noch weiß nicht, drei davon sind Big Names und irgendwie ja. äh, noch zwei weitere sind irgendwie Local Heroes und so, dann grast du ja sozusagen alles ab. Es kann ja keine Konkurrenzveranstaltung quasi mehr geben. Ja, ja, ja. Das ist wichtig, ich mein? ist ein Wichtiges Aspekt ja. auf jeden Fall. Und, und, und somit, somit schaffen die sich, also es ist nicht, aus, aus Veranstaltersicht ist es nicht doof, das so zu machen. Ja. Aber ganz ehrlich, also ich würde mich verarscht fühlen. Ja. Also sowohl als DJ als auch als Gast. Als Gast vor allem, ja, ja. genau. Als Und vor allen Dingen, wie kriege ich es denn hin, dass die zehn DJs, also gerade wenn es ein, ein Club-Ding ist, wo es fett ja. sein muss, irgendwie wo Banger kommen müssen, wie kriege ich denn hin, dass diese zehn DJs, die sich also der DJ, der um, keine Ahnung, um eins aufliegt, sieht doch den, der um vier aufliegt, überhaupt nicht. Oder ja. wo, so, so, wie machen die das, dass die halt nicht dieselben Tunes spielen?
1: Eindeutig. Die, das die das, ist, das ja. ist die absolute Frage dabei. Denn äh, 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 dieses dieses alleine schon nur zwei DJs hinzustellen auf einem Floor, wie zum Beispiel dem Kellerfloor im Süß war gestern, ja. wo ja, äh, das ist so ein, so ein Floor, da läuft so ähm, äh, Party-Schnickschnack, alles, alles durcheinander so, ja. Wenn du da zwei DJs hinstellst, dann denke ich mir auch, okay, wenn der jetzt in, der ersten, in den ersten zwei Stunden wirklich die Hits abreißt oder so, ja. da kannst du in den nächsten zwei Stunden kommen. Und weißt, du hast doch keine Ahnung, was gelaufen ist. Genau. Und spielst dann denselben Quatsch nochmal. Und das da als Publikum würde ich mich komplett verarschen. Ja, also wir machen das in Leipzig. Ich finde, das geht gar nicht. Wir machen
2: das in Leipzig so, aber du kannst ja mal vielleicht dann auch erzählen, wie, wie, wie da das möglicherweise funktionieren könnte Wir machen das in Leipzig so, da legen wir ja zu viert auf. Thomas Tissen, äh, ich, unser Kumpel Bernie aus, aus Wien und eben der Knüpf aus Leipzig. Ja? Wir spielen da jeder eine halbe Stunde. Ja. Und da kommt der nächste und der nächste und wir schreiben tatsächlich alles mit. Ja. Und das sieht auch sehr lustig aus, <lacht> weil am Anfang schreiben wir alle noch ordentlich. Ja. <lacht> so Morgen, mor <lacht> morgens um vier ist das halt eher so. Das ist aber quer übers Blatt.
1: Okay, ja? aber auf die Art und Weise habt ihr natürlich äh, auch, äh, auch, schreiben auch Auch eine Playlist. Ne? <lacht> ja, dadurch so. haben wir eine
2: Playlist. Aber das Problem genau. ist, du musst ja trotzdem raufgucken.
1: Ja, ja, klar, logisch. Aber es kommt wirklich oh dadurch
2: kommt es relativ selten vor. Äh, dass wir uns da irgendwie äh, doppeln hm. und so. Aber ähm, ja, das, das, ist, das ist schon eine Herausforderung. Ich, vor allem, wir reden jetzt gerade so ein bisschen länger, weil unser Gast gerade. So
1: genau, Boris hat sich gerade die Hände Den, Hände den, den, den Raum verlassen. <lacht> genau, also wir hoffen, er kommt wieder, aber ich glaube, ja, er hat seine
2: Kopfhörer zumindest ja, Genau, ja.
1: ja. Und sein Telefon liegt auch da. Ach, siehst du, ja, okay. Ah, okay, er wird wohl wiederkommen. Genau. Ähm, äh, ich frage mich ja, warum das
2: eigentlich nicht geht. Wir, was, wir legen, abgesehen von Thomas, legen wir, wobei mittlerweile, Thomas, das glaube ich auch. Wir legen ja alle mit dem Rechner auf. Ja. Nur die sind natürlich in keiner
1: Form gesüngt. Genau. Dass wir
2: jetzt nicht irgendwie, wir spielen den und markieren den für alle anderen schon als, ge, äh, als gespielt. Aha.
1: Als gespielt, ja. 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 Da, das das, geht, das geht nur, wenn du, ähm, also zum Beispiel mit CDJs spielst äh, und ähm, dann de deine, deine deinen dein Stick oder deine Festplatte in, in einem der, äh, mhm. der Player drin hast, dann und die miteinander vernetzt sind, die beiden Player, dann mhm. versteht natürlich ähm, ja, je, jeder der beiden Player, was mhm. du alles schon gespielt hast und was nicht. Ja. So. Da bist du, da wieder. Bist du ja wieder.
2: Wie, ja. Wie, wie, wie machen die das? Zehn DJs? Dass, dass die halbwegs sicher die gehen? Die scheißen das drauf. Die
3: und, die scheißen dann, auch. und das Schlimmste ist, die DJs selber scheißen drauf. Ja. Ich habe so oft gesehen, weißt du, wirklich so oft gesehen, du spielst ein Set und dann kommt ein Headliner, sagen wir mal, aus einem anderen ja. Ding so, und der ist dann, dann kommt er raus und ist so schwach, also für mich so schwach und so peinlich, dass er dann dieselbe Scheiße nochmal spielt. Ja. Weißt du so, also nicht scheiße, sondern also eigentlich coole Tracks, aber es coole, ist natürlich kacke, Tracks, dass er sie zweimal so, spielt. So, ja. aber, aber, aber das und er weiß das, er hat das gehört. Ja. Oder oh, okay. er tut so, als hätte er das nicht gehört. Hm. Ich weiß nicht, wenn ich, wenn ich die Möglichkeit habe, also ich bin sowieso einer, der dann gerne die ganze Nacht da ist, früher ankommt und wirklich hört, hm. was die anderen spielen. Wenn ich was verpasst habe, dann gehe ich hin und keine Ahnung, wenn es mit Serato ist, gucke ich mir, zu sagen, was er gespielt hat. Das frage ich ja. jeden DJ. Bevor ich mich hinstelle, frage ich doch, was er noch gespielt hat. Ja. Entweder habe ich das gehört oder ich frage ihn. Also ich finde Replays sowas von peinlich ja. und sowas von einfach schwach. Klar kann es passieren. Ja. Klar kannst du auch nicht immer sein. Manchmal kommst du von anderen Party zu der Party und manchmal... Hm. Keine Ahnung, manchmal bist du auf einem anderen Floor oder manchmal chillst du einfach nur mit Mädchen draußen oder so, ist ja. oder was essen. Ja. Aber das ist mit deiner Aufgabe, das, das ja. zu peilen. So. Und ja. ich finde es richtig schwach und richtig peinlich von den DJs, die das machen. Aber würdest du jetzt, wenn du eben,
2: wie du sagst, kannst du theoretisch machen, wenn du jetzt dich Anna, für eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde buchst, würdest du das dann irgendwie auf dem keine Ahnung, einen Zettel schreiben, dass der DJ zwei Stunden später
3: möglicherweise weiß, was bei dir gelaufen schon ist? Also ich wurde. würde äh, ne, eigentlich, ein, eigentlich also extra schreiben, wenn er mich fragt, zeige ich ihm das, was ich gespielt habe, ganz ja, einfach. Ja, Denn ich ja. frage ja auch. Naja, aber wie Sonst gesagt, jetzt, jetzt
2: kommt halt ein DJ erst zwei Stunden, nachdem du gespielt hast und möglicherweise weg bist, weil Sternchen, wenn du halt irgendwie nur ein Dreiviertelstunden-Set spielst und kriegst halt vielleicht ein Huni dafür oder so, mhm. dann kannst du davon nicht leben. Dann machst du möglicherweise an dem Abend drei so eine Sets von einer ja. Dreiviertelstunde. Ja. Oder so. Also, ähm, wie gesagt, es kommt ein DJ zwei Stunden nach dir und du bist schon weg, weil du halt auf eine andere Veranstaltung musst. Oder ja, so. dann
3: kann ich ja nichts dafür. Und dann äh, ja, ja, jeder, natürlich der nicht. DJ kann auch nicht wirklich ja. was dafür. Genau, aber so. es ist ja halt trotzdem für die Gäste blöd. Ja, ja. aber voll oft können die was dafür? Ja, weißt du? ja das stimmt. Ich, schon. ich hatte auch schon mal so bei so krassen DJs, wirklich krass bekannten DJs. Ich weiß nicht, keine Ahnung, wer waren das?
0: Ach. Na, da
3: war ja keine Leute, ah. die es wollen. Ja, aber auch, aber so schon so Leute. Man, manchmal so, kann
1: man einen Namen ruhig mal auch mal <lacht> weißt du, so, Aber schon
3: ja. schon so wirklich so Namen-Namen. Ja, ja. ja. Da hatte ich auch mal so, dass ich einen Zettel bekommen habe mit den Sachen, die ich nicht spielen darf. Ja. Weil er die spielen will. Ach so, okay. Ja, ja das ist, das ist wirklich ich. ausgedrückt, weißt du? Ja. So, <lacht> so
2: ey, als, als Rider. Ja.
3: <lacht> ja, ja, wirklich so. Hier, die DJs davor dürfen das und das nicht spielen. Ja. Und das Aha. war so eine ganze Liste von Was zeigt mir das? Okay, der hat dieses Ding von 100%iges Set Aha. sozusagen. So, ja. Und er will, dass keiner da rein mischt. Aber fuck dann gehst du auf Tour und spielst 30 Mal dasselbe. Ja. Ich kenne nur einen DJ, so, bei dem ich das feier, ist halt Egyptian, äh, Egyptian Lover. Ja. Weißt du so, der spielt seit 30 Jahren dasselbe Set und ich, seine Platten sind tot so und er braucht auch keine Kopfhörer, gar nichts, weil er ja. einfach wirklich ja. 30 Jahre lang so Showcase-mäßig dasselbe Set spielt. Krass. Ja. Bei denen kann ich das irgendwie verstehen, weil das ist jetzt noch so... Mhm naja, das ist halt so ein Kult-Ding und den spielt ja auch keine Mucke weg, weißt du, ja. also, so sein Set, ja. weißt du, so, das spielt ja ganz, ganz der Weile, Egyptian Lover. Nee, okay, also ich kenne den Song, den Song kenne ich. Na, ist, ist ja von den, na, also ist also, auch halt so, so ein break Breakbeat. Die, äh, Beat. Naja, also eigentlich ist
2: äh, Egyptian Lover äh, äh, Jonathan Richman der Song ist von, boah, lass mich mal überlegen, müsste so spätere 70er sein, glaube ich. ich. Ach echt, echt? ja, spätere 70er? Oder ja. verwechsel ich das gerade? Ich würde sagen, spätere 70er müsste das sein. Äh, nee, aber pff, äh, ja. egal. Genau, ist, ist, ja, ist egal. Wenn ich den finde beim äh, Verlinken dieser Sendung, dann werde ich den mit einbauen. Und möglicherweise <lacht> fällt mir dann ein, ach ja, natürlich, der ist das. Kann dann auch sein. Ne? Ja. So. Äh, aber ich bin ja in dieser Szene schon lange nicht mehr wirklich zu Hause. Also ich feiere das, wenn ich mal irgendeine Gelegenheit habe, wo sowas läuft oder so, aber äh, also ich gehe zum Beispiel nicht in Siam
3: oder so. Eins, da. ja, das ist ja auch kein Reggae. Also wir reden ja so gerade, das war auch keine Reggae-Musik. Ja,
2: nee, ich meine jetzt, ja. ähm, also in diesem Reggae-Bereich bin ich nicht mehr zu Hause und was der Egyptian lover typ macht, keine Ahnung. Das sind dann irgendwie hm. Hip-Hop-Sets wahrscheinlich.
3: Ja, das ist so Breakdance noch so ah, okay, okay, Elektro. Also Electric -Zeug. Ja, also, ja, so Africa Bombata. Ja, okay, okay, cool. Ja, also
2: Kennen, ich. wie gesagt, würde ich erstmal aus dem Stehgreif sagen, nicht, aber äh, klingt für mich cool genug, weil ich habe mich letzten letztes Jahr mal so ein paar Wochen mit so diesem ganzen Breakdance-Sounds, äh, Electric Boogie nenne ich das, äh, so, so befasst und äh, war so eine Zeit, die für mich da war ich noch zu, zu jung für, als ich mich für Hip-Hop angefangen habe, äh, zu interessieren, hat mich das noch nicht gekickt, ge ge weil es alter Scheiß war. Mhm. Äh, aber heute finde ich es halt irgendwie ganz gut. Eine Frage noch. Ja. Mein Lieber, wie lange wirst du denn noch DJ sein? Immer. Immer. Ja klar. Geil. Was, so muss das so sein. Was, ja. Was,
3: was, was spricht denn dagegen? Also du wirst doch mit 70 noch auflegen.
1: Ja klar. Okay. Ja. Na klar, also nee, mit der fluss. totalen Selbstverständlichkeit, super, genau. Also wir, wir, wir ja. kennen
2: auch schon andere Geschichten zum Teil. Ja, ja.
1: Mhm. Und deswegen, äh, cool, klare Antwort. Sehr gut. <lacht> Und ich freue genau. mich. Ich auch, ja. Ja, das war's dann schon. Schön, dass du da warst. Zack, zehn Minuten später.
3: Boing, genau. Schön, dass du da warst. Ja, gerne da Hatten auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen
2: Dank für dieses Gespräch. Genau, ich verlinke, wie gesagt, alles, was ich... Finden kann und was du sagst, was du für relevant hältst, ungefähr von, von deinen äh, Kanälen. Und ansonsten verlinke ich halt irgendwie so ziemlich viel, was hier so in der Sendung erzählt wird.
1: Genau. Ne? Genau. Alright. Jo. Dann, äh, dann bis nächste Woche. Ja, wir sagen erstmal bis nächste Woche, genau. Und ja, wir sehen uns vielleicht auf irgendeinem Dancefloor mal, wa? Sehr gerne. Genau. Ja. Bis dann. Ciao.
3: Ciao. Tschüss.
1: So, das war sie, die Folge mit DJ Mystic Bow. Mhm. Mystic mhm. Bow, genau.
2: genau. Ähm, das war Folge irgendwas in die 50. Ich tue ähm, ja. mich da
1: immer schwer. Ja, ich merke mir das immer nicht. Ich merke es mir jetzt auch ehrlich gesagt nicht. Genau. Äh, auf jeden Fall eine der tollen Folgen der dritten Staffel. Ganz genau. Liebe Hörer, oder lieber Hörer <lacht> und liebe Hörerin. Genau, ihr da falls, draußen Falls
2: auf jeden du, Fall, du ohne du, ähm, gefallen an dieser Folge gefunden hast, dann like sie doch bitte dort, wo sie gehört hast. Am liebsten und am hilfreichsten für uns wäre, wenn du die Folge auch, äh, unseren Kanal auch abonnieren
1: würdest. Genau. Und teilen. Und teilen, genau. Teilen wir genau. auf auch immer deinen gut. Social Media Kanälen. Ansonsten freuen wir uns natürlich jederzeit über Kritik, das heißt also ähm, Kommentare, Kritik, was auch immer ihr zu, loswerden wollt, äh, könnt ihr loswerden, na klar, über die Social-Media-Kanäle, aber eben auch über unsere ähm, E-Mail-Adresse, die da lautet, habe ich echt nicht im Kopf gerade. Feedback. Ach, Feedback, genau. Feedback. Andendex.de. An genau. genau
2: äh, Und ja. wenn, falls ihr uns... Äh, DJs vorschlagen wollt für die Sendung, könnt ihr das ebenfalls dort oder über die Social Media Kanäle machen. Genau. Das war es soweit.
1: Ja, bis nächste Woche. Bye bye. Bye bye.